0: Dobrodošli u podcast Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin, Vladimir Stanković. Podcast Biznis Priče nastao iz razgovora uz kafu i pivo koje praktikujem sa svojim mentorima i ljudima od kojih učim. To su oni razgovori o kojima razvišljate naredih nedelju dana. Posle jednog takvog razgovora rode se nove ideje, motivacija skoči, a vi niste ista osoba. Takvi razgovori nekada mogu da mu štedi godine lutanja. Zašto to ne bih snimio i podelio sa vama? Dragi gledoci i slušalci, dobrodošli u petu epizodu podcasta Biznis Priče. Današnji gost je trg Republike domaćeg digitalnog marketinga, to su rekli moji gosti za njega, a šta kaže dnevnjak, dnevnjak kaže da to prvi srpski internet arhijepiskop, protojerej, influencer Istok Pavlović Istoče, dobrodošao u Biznis Priče.
1: Bolje našao.
0: Prvo pitanje je da krenemo od najtežih pitanja, pošto si ti prava osoba za za to. Kako je stanje na domaćem tržištu digitalnog marketinga? Kaskamo? Koliko kaskamo?
1: Ima više parametra po kojima kaskamo i neki parametri po kojima smo korak korak sa svetom. Što se tiče, recimo, Instagrama, tu mislim da smo tu negde, držimo korak. Što se tiče uh, zapravo mislim da je deo gde najviše Srbija kaska je e-commerce iz prostog razloga što plaćanje karticama i dalje nije masovno i drugi, možda najvažniji razlika imeđu digitalnog marketinga ovde i na zapadu je što kod nas je dalje nije razvijen affiliate marketing. A to znači da Kada bi kod nas bio razvijen affiliate marketing kao na zapadu, onda bi svaki youtuber, svaki content kreator, svaki bloger ovde mogao jednostavno da stavi linkove ka stvarima o kojima priča i da zarađuje svaki put kad neko klikne i kupi to tako što ukuca svoju karticu. Tako funkcioniše ceo YouTube, ceo internet, već decenijama praktično, toko nas je još nije došlo. Uh, I to je osnovna razlika. Uh, zato se recimo mnogo više isplati uh, imati blog o nekoj temi na engleskom jeziku. Jer ti o čem god da priči, naš odmah kao, ok, ja sam rankirano Google za to, to, to i to, ajde da neke proizade sa Amazona, stavim affiliate linkove, izrađuješ mesečno 3000 eur, na primjer, bez problema. A ovde moraš da juriš sponzore, da ih moliš, da pregovaraš i to je jako teška monetizacija za kreatore sadržaja. Tako da mislim da je ključna razlika u tome što a, taj cash flow na internetu a, na zapadu je mnogo, mnogo razrađeniji. Ovde i daje ljudi a, poruču najviše pouzećem i a, to je osnovni, problem uh, koji blokira da se razvije taj content marketing kao što se razvija recimo u Americi ili bilo koje ozbiljnije države Evrope. Kad bi Amazon došao kod nas to bi okrenulo igricu bukvalno? Jeste, da, da. Zato što bi ti mogao sad recimo da imaš uh, YouTube, imaš svoje folovere, uh, pišeš recenzije, tri najbolje mikrofona za podcast, staviš linkove, Dođeće da kupuju i to je to, ti se zaradio od jednog klipa, isplatio si ga više struku. A ti u Srbiji to ne možeš bukvalno jedino da juriš sponzore za mikrofon? Yes, je, ti moraš da pišeš sponzorima da juriš tamo neki gigatrovno, ovo je ono, dobar dan, ja sam youtuber, ja pravim klip o tome i tome, da li biste voli da bla bla bla, to... Najčešće niko ti nam govora na taj mail, ima puno ljudi koji ih cimaju i to je kod nas idealno pećensko doba. Pravi afiliate marketing je da ti nikada ne kontaktiraš nikoga iz tog Gigatrona, Amazona, vin, vin nego da samo odeš na njihov sajt, uzmeš link, promovišeš i oni ni ne znaju koji promoviše, ti izrađaš pare i to je to. Zato se razvijaju puno ti blogovi, kontent platforme, ljudi koji radi YouTube klipovir, Samo stavi ispod tijelinkove ili toga zarađaju, plus zarađaju od pregleda na YouTube-u koji opet razlikavu zaradi na YouTube-u recimo kod nas i na primjeru, ne znam, Nemačko je puta 10, puta 15, puta 20, puta 30, zavisi koje države, ali je dosta velika razlika. To je razlika koja je ono nenormalna,
0: a da se vratimo na ono, bukvalno za da taj affiliate marketing, ljudi koji imaju stranicu u Srbiji, 50-100 hiljada pratilaca, njima je glavno pitne kako ja to da monetizujem i oni trenutno
1: stvarno nemaju neke načine. Zar... Nemaju, nemaju i ja dobijem takve pitanja svakodnevno i meni je mnogo krivo što ja tim ljudima ne znam što da kažem. Znaš, oni misle, e, eh, sigurno zna Ove, i onda kada kad im kažem da, nažalost, nema rješenja za njih, ne zna šta bih im rekao, meni je to jako teško, mislim, da, da im saopštim takvu činjenicu. Ali, da, monetizacija profila ovde na našim prostorima je jako teška, mislim, jedino, ono, da, da ljudi čekaju da im se neko javi za neke objave, one takozne influencerske objave i to je to. I to su smešne sume. Pa da, to i, i nije, nije skalabilan biznis. To nije do, dobro biznis model pre svega. Znači, ono što ljudi bi trebalo da pre svega istraže kad pokraće bilo koju stranicu, bilo koji posao i tako da je a, kako će da do zrađam pare. A, I to je ono što, mislim, uvek je to potencijalno problem u nekom trenutku ako uh, se ne razmišlja o tome na početku. Da. Uh, I znam ljudi koji, eto, pokreću tamo neke uh, portale, neke, ne znam tako, neke stvari koje su prevazeđene i onda kad ih pitam, pa je se raznišljio ovaj, kako će izrađaš od toga, pa kao, pa prodavaću reklame. To. Pa dobro, je li znaš neko ko tako to radi? Kao, pa ne, ali kao, pa Kako ćeš prodaju šeklame? Pa neoznam, tima ću ovoga, onoga, evo, znam ovoga koji hoće da se odlašava. E, i to je najveći problem što to, uh, ljudi se osnovne na to da će to da se odlašavaju par njihovih prijatelja koji poznaju. Tipa pokreću nešto i kažu, e, ma, evo, moj, moj kućni prijatelj je direktork marketinga toga i toga, pa će nabaci isto evmesečno da zarađujem za početak, ali često bude i kraj. Uh <laughs> pravi biznis model treba da se zasniva na tome da postoji prava potražnja, a ne vi da cimate nekog stalno za pare i tako dalje. To je uh ključna razlika ove i prosto ja prvo gledam za bilo koji posao to kako mu je skalabilnost. Znači ne profitabilnost nego skalabilnost, znači koliko može lako da se skalira. Ako ljudi nisu svetni tog pojma skaliranja, a bave se nekim digitalnim poslom, onda prva stvar na Google i saznajte sve o terminu skaliranja biznisa, jer to je u stvari suština. Profitabilnost je zapravo proisteći skalabilnosti bilo kog posla na digitalnim medijima. Ju zapitete se da li je taj posao koji pokrećete skalabilan, pre svega da li je lako skalabilan u smislu da li je lako doći od 10 korisnika do 1000 korisnika ili je potrebno 1000 puta više cimanja za 1000 korisnika. jer pravi digitalni biznis je onaj koji zahteva jako malo cimanja od 100 korisnika do 10.000 korisnika ako postoji taj product market fit. To je to je odlično, to je
0: ujedno i tvoja filozofija, vidio sam da je tvoja životna filozofija ono što se tiče biznisa, da mora da bude skalabilan, da ne moram sad da okupim tim od 100 programira da bi to radim, već da ja to što kažeš s laptopom, iz sobe, ne znam, sa, sa putovanjem mogu to da da
1: kontrolišem. Yes. I ključna greška je što vidim da često ljudi počinu da radi nešto uh, isključivo zato što to vole. E sad... Ima puno stvari koje ja volim i koje bilo ko voli. Od toga što od, od 20 stvari koje svako od nas voli, verovatno jedno od 15 stvari je e, katastrofalno biznis ideja. Tri stvari su onako živeće, onako je pozitivne nuli, a možda samo dve ili jedna stvar i sva prvo imaju potencijal da budu e, ozbiljnom posao. I e, mislim da je to nešto što svako treba da e, se zapita Dešava se često tako da me ljudi pisao za savjet šta, rad, šta da rade sa svojim profilom koji su pokrivali neki Instagram profil, tako nešto. Ja im kažem, kad vidim da to nije skalabilno, kažem, batali to i radi nešto drugo, o, najiskrenijim kažem. I možda ih ubijamo u pojam u trenutku, a mislim da im spašavam, time par godina života sigurno na uzalodnog
0: grada i meni se često javljaju da. ljudi koji ono Instagram e najam profil 50.000 neka ništa 50.000 pratilaca kako da monetizujem imao ja sam prošle godine 50 € samo nekom je uplatio i probao sa da. dro, drop se probao ali je ono nije nije uspeli šta ja sada radi u ovoj sezoni što kažeš ti ono prodaj stranicu ili ono vidi nešto drugo
1: a, a, za drop shipping recimo a, postoji ograničen broj tema i stvari na Instagramu, koje mogu da se pretvorio u biznis. Evo, Aleksandar Ligurović je dobar primer, on je našao tu svoju nišu, e, ali recimo sad ti možeš imati stranicu koja ima neke dobre forice, neke mimove. Kako to pretvoriti u biznis? Pa, dosta teže. Može tako što e, praviš neke majice sa tim foricama, e, pa to prodeš. To bi moglo lako da bude čisto da pokrive troškove toga, ali to već nije toliko isplativo kako kao neku nišu u kojoj postoje ljudi koji su spremni da platu da za nešto. Pa da. I uh, fascinantno je, recimo, ja kad sam prvi put to saznao uh, za to činjenicu i krenu da istražujem zapravo uh, koje sve oblasti postoje na ovom svetu, van Srbije i čak i u Srbiji, gde slođe spremni da plate po 200 300 € za nešto što ni sustav da postoji uopšte neke specijalizovane uh, discipline uh, neki uh, hobi iz nekih znan da postoje u životu i tako dalje tako dalje znači ima, ima mnogo tema ali ove ovaj, generalno pravilo glasi da što je što je taj profil više onako neka zabava i neka opšte opšte karakter neko vezanje to ga je teže monetizivati. A što je to neka uža tema i nešto što manje ljudi razume, je, to je profitabilnije i lakše je monetizivati. Tako da, svi ti profili koji uspore da skupaju 100.000 pratilice sa nekim floricama, mimovima, to je jedan veliki, kako da kažem, lažni trag. Ljudi se obradaju kao u 108 follower, sad će o monetizam, I ništa. A onda neko ko ima 2000 pratilaca monetizuje sto pote više od njega jer ima neku temu koja je konkretna za nešto što ljudi hoće da kupi.
0: I ljudi su tu spremni u temi da, mm. da plate, plus neka još ako je ozbiljnija tema što, što kažeš, evo primjer, naprimjer, mimovi kod nas pitaju me kako da ja da monetizujem, ti više pravo rizikuješ da te ono, Instagram obriše posle jer se Ma dešava, da. evo nego ima probla, a, profil, naprimjer šta imaju majice i ok, sponsorstva, ono, ali da. ti tu sve već barijera ne može da da monetizuješ to neka.
1: Nego im koliko ja znam oni oni sad žive od objava, ovaj sponzorisanih. Sponzorisanih, da. Čak koliko sam čuo ovaj ti tip ponekad to funkcioniše tako što ti nema platiš da te zezaju. Da, da. Dak ti znači, me plaćaš da praktično te zezam na mom profilu. I ove, ali opet Znaš šta je problem sa time kad ti je baš sve vezano za Instagram recima? Upravo to što ste sad rekao. Pogotovo kad radiš te neki edgy content odnosno ajde neću da govorim, stalo me napavio to kao govorište anglicizme. Ono, sad ću u komentaru, uh, prestao sam da gledam kad je rekao edgy. Edgy, da da, da, da. Evo, da ne bude neko prestane da gleda. Ove, dakle, ti profili koji imaju taj, taj sadržaj koji je onako prilično može da bude naivici problematičnog zabanovanja i tako dalje, tebi je to stalno u riziku da ti Instagram blokira. I onda šta si radio dve godine, gradio nešto i na kraju to nemaš. Tako da, u suštini, topla preporuka je da se ljudi ne vezaju baš za jednu mrežu, I uh, da što pre, uh, ako imaju followerane, pratioce na nekoj mreži, da ih što pre nekako uh, spašavaju, tako što ih šalju na neki sajde, da skuplji e email adrese. Znam da to old school, mnogi mi ne delaju kao... Ali pravi pare. Uh, da, e marketing, to je kao za boomere, to nije moderno i tako dalje, ali generalno uh, ne treba se osnoviti samo na mreži.
0: Eto. E sad da se si to ono što, što kažu za email, da je ona za bumere, a da li ima istina da ono ti bumeri imaju novca i spremni
1: su da plate čak i visoke sume? Kako da ne, evo baš sam skoro u knjižari u knjezmi Hajlovoj, mislim to lagunjine knjižara, e, i moj omljeni marketer Dan Kennedy e, video sam na engleskom skupu njegove, njegove knjiga koja se zove Marketing za bumere, znači e, Copywriting za bumere gde je bukvalno cijela knjiga na temu kako prodati bumerima, odnosno ljudima koji su juče saznali za internet. To su ono naši mama, tata, baka i forastim ljudima je što, za razliku od nas, oni nažalost najčešće veruju sve što se pojave na internetu. Znači, iskoči im reklama na kojoj piše ova seckalica, možda sećaš grepu za dve sekunde i oni veruju da je to tako. Jer... Ili je ona crnkinja u bloku. <laughs> da. I uh, tako da, marketing za boomere je <clears throat> nešto što, uh, cijela jedna oblast zapravo koja, o kojoj su uopšte ne priče, ali uh, tu, uh, verovali ili ne, ima najviše zarade. Znači, Sve te stvari uh, za koje bi ljudi sa Twittera prevrnuli očima i rekli, Bože, koji cringe, ili moguće da neko pada na ove fazone, zapravo sve sa tu, zapravo uh, najviše se prodaje tako. I, uh, tako da to je, to je isto jedna interesantna pojava, da ljudi uh, ne primećuju te fenomene koje im nisu interesantni, a zapravo tu leže najviše novce.
0: To je, to je baš dobro, dobro poređenje. Znam da mi relativno skoro ono, Stefan Gajić ono, gledao kopiju i rekao digni malo ton, malo da bude kako se zove ozbiljnije, jer ipak ljudi kojima se ti ono, obreću, koji imaju kinte da, da plate to, jesu, nisu ono, za, za zezdanje, već malo da se, da se digne taj ton. Da. Tako da, da mi je to, to imalo smisla. Ljudi često je vide ono što kažeš tu neku reklamu ono, koji kao komentarišu na, ko se loži
1: na ko klik će dok oni ta reklama njiva konvertu je nenormalno. Yes. Stefan Gajić je inače moj dugogodešnji prijatelj i mislim da je jedan od najboljih kopirajtera koje je poznan na svetu. Uh, I mi smo došli do tog zaključka od to što sam sad pričao ovaj, da uh, ipak najbolje funkcioniše i kopi i marketing za te neke stvari za koje bi većina nas, da kažemo, digitalno pismenih rekli uh, da je to glupost Uh, da je to, ne znam, ko će da čita toliko dugačak sajt uh, i tako dalje, ali uh, to, to su stvari koje najbolje konvertuje, verovali ne.
0: To dugački oglasi, ali on kažem, ljudi koji gledaju sa strane, kao, ukolom to kažu, ko će ovo da čita, ko će ovo da, da gleda, da. ali kad se na kraju ispostavlja, ono što mi naravno ne vidimo, koliko ta stranica konvertuje, kad se yes. na kraju prikaže, ti si isto ljubitelj, ono gledao sam tvoje neke ono radove, to su sve ono po pesu, dugačak da. landing page,
1: dugačak copy. To, to je nešto, recimo, što marketing agencije ne rade. Znači, Kod nas ili generalno? Pa generalno nije im to blisko. Znači, forma forma koju marketing agencije prodaju svojim klijentima najčešće je a, mi ćemo da vam održavamo Instagram, da vam kačemo lepe slike, da pišemo lepe captione i tako dalje, a to da se napravi landing stranica koja prodaje ja ne znam da li znam, možda u, u Beogradu da radi neko. Deset ljudi koji to znaju da uradi, da. Agencije ili da kažem freelanceri? Ljudi a agencije a, mislim agencije kad to rade Obično angažuju uh, eksternog nekog copywritera koji baš to zna da radi. E, zato što često copywriteri koji radi u agenciji jednostavno ne znaju to da rade. Znači oni znaju da pišu kopiji tipa opise za objavu na Facebooku i tako dalje, ali ove, dugačak taj sales letter, a, prodajna stranica, sales page, ove, to je jedno umeće koje a, jako je to teško pisati. Ove, ja sam to naučio od ovih američkih marketara. Koji to rade još od pisama, ono. Jeste, od, od tih pisama koje dobioš u coverti, napisaću mašini je čitaš. Gary Helbert je jedan od najpoznatih koji je to radio. I meni je to bilo kontraintitivno. Ja sam u sveto ušao iz sveta dizajna. Znači, ja sam ušao ovo, ja sam se bavio ozbiljnim dizajnom, znači, vizualnim komunikacijama od još od 99. Pravio sam flash sajtove, radio sam za razne agencije ovde, za brendove tipa Lucky Strike, ne znam, uglavno zna, neki high-end brendovi, i da imaju tako neke prenapusane, prelepe sajtovi, i meni je to bilo kao, ok, to je vrhunac marketing, kad si napriješ nešto što je tako lepo dizajnirano. I onda mi je bio totalni breakthrough, uh, otkrovenje, kad sam negde 2005, recimo, Saznao da u stvari mnogo bolje prodaje sajt koji ima ono belu pozdinu, naslov, gomilu teksta i dugme kupi dole. Da to prodaje bolje nego taj moj dizajnirani sajt. Uh, naravno, sad ne, neću da generalizujem. Postoje ti neke high-end brendovi i to je, to je ono što ljudi u stvari treba da razumeju. Njima ne trebaje možda ovo. Ima to ne trebaje. High-end brendovi tipa Johnny Walker. Njima treba to reklama u kojoj, ne znam, neki ono, poznati glumac uradi neku foricu i pritom pije Johnny Walker ili šta god. Znači, Coca-Cola isto. Jeste, to, to je taj brand marketing gde njima ne trebaju sales page i landing page i ostalo, nego njima samo treba da tu imperiju koju su napravili, da sad tu moć održavaju i da pokazuju tu moć na nekom nivou, da i dalje su tu, da, li, da i dalje su prisutni i tako dalje. A startupi i oni koji su mali ne bi nikako trebalo da se ugleda na njih. Znači, to je ono... Uh, ti treba da možda odeš malo u neku istoriju i da vidiš ček, ček... Šta su oni tada radili? Da, da je taj Johnny Walker pre sto godina kad su pravili firmu, pa u prvi godin, nadam šta su tada radili, da su tamo išli ono i vuče ljude za rokav da piju taj viski na ulici. Znate, znači radilo se nešto što je skroz drugačije od ovog današnjrade. E uh, tako da ove uh, to je to je ključna razlika i ljudi misle da je marketing upravo to kao neke reklame, kao ti sad postavljaš neki reklame na te ove na internet ili što god. Ove a ali da, to je ključna razlika direktni marketing i ceo taj sistem je nešto što ljudima nije poznato. Ljudima su poznate neke reklame u kojoj ljudi pio pivo i misle da to je to marketing
0: on direktni marketing ja nisam ni video nešto da se na našem tržištu nešto koristi kažemo ovi koristi od onog vremena pisama kad čak i neki dalje pedljile ta pismo kažu da konvertuju da. ali kod nas redko gde ono kad najdem na neki sajt koji ima dobar da, da kažem kopi ja sačuvam da imam čisto ono ali... pravim svoj
1: swipe file da. da
0: da 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 swipe file i onda ali bukvalno kažem da li mogu da, da nabrojem deset ono stranica koje su po tom šablonu pisane, sve Na. ostalo je start-up, faznost, seđa se srećas, smo mi razvijeli pet garci, dao sam gajiću reko, jel možda nam kažeš nešto dok sam ga nahvatao i kaže, ej, ovo me iskreno previše furate start priču i to ono kao, wow, start priča, da se bude fancy, da sve bude simpatično daj bro to kako se zove tekst, ono malo, malo yes. te I onda kad sam razmislio, rekao da, ipak je to to, mislim, možemo da gledamo brendove koji pravi milijone, oni sad mogu, kažem, neko da gleda tebe šta ti sad radiš, ne ono što si ti radio pre 10 godina dok si gradio brend i ono, i ti sad možeš takve stvari da, da radiš, ono neko ko tek ulazi u priču ne može da da gleda, neko ko je već ihajaha u, u priči. Tako da je ono, i to mi je baš bio ono šok, i onda se krenuo da, da obraćam pažnje, ono tipa gledam, iskoči za Murović Brothers, rekao, mora da je isto nešto da. radio kako se zove, jer se prepozna se ono, kad
1: ka neko, taj neki uticaj. E, pa vidiš, recimo, ja sam sada došao kad si baš pomenuo njih. Uh, sistem za koje mislim da najbolj radi jeste, znači, da imaš uh, prodajnu stranicu, gde je pre svega taj kopij najvažniji, ali, recimo, za Murović Brothers primaju sajete koji imaju lep dizajn. Odličan. Uh, zato što je to neki ekstra, onda, bonus I dalje je to što piše najbitnije, ali ove, znači taj sajt bi radio i kada bi to bilo na beloj pozadini crna slove. Ali bi se jedno ukonvertovao tri puta slabije, zato što onda ljudi kad vide cijel taj neki tekst koji je uklopio neki vizovni... Jednostavno lepo je da se gleda. Lepo je da se gleda, da. Ove, onda je efekt još jači. Ali kada bi to bilo samo lepe slike, a kopi nešto, znaš, već neke generalizacije... Uh, naučite da postavljete fotograf uh, i ne znam, naučite šta je ekspozicija i iso, to niko živ ne bi kupio opet, bez obzira što je lepo. Znači, dobar marketing podrazumilo da ti imaš uh, i dobar kopij i dobar dizajn, to je ono, i dobar video, znači danas je video marketing isto postao važan, evo. Ja poslednjih par godine prevo ti kažem, uh, mislim da sam završio, na YouTube-u van od celen fakultet uh, dramskih umetnosti uh, barsa trenodnevno gledam te klipove od od videografije od videografa raznih o uh, o režiji, o kadriranju, o naraci u video, znači to je jedan ceo svet koji mi se otvorio i uh, lično planiram u tom pravcu dalje da da eksperimentišem i da izbacim sad
0: kad bi porao da izabereš jedan ono, jednu oblast marketinga, ono, da ti je to, da možeš tu da daš maksimum, koji bi oblast za koju bi se, ono, opredelio, a da znaš da će ti dati najveći ili da, na primjer, da sad moraš da se specializuješ za jednu oblast, usku oblast, koje bi to oblasti izabrao, da li je to, sad, ne mogu kažem, da je, da je oblast marketinga, ali format ili, na primjer,
1: kopi. Da, definitivno kopi, znači, evo, i slušam ljudi koji gostuju po raznim podcastima, kada ih pitaju, to pitanje je, ono, Svi kažu, copywriting, ako treba izberiš jednu stvar, copywriting je uh, najkorisniji skill koji mojaš da imaš. Jer uh, ako znaš copywriting, onda bar nikad neće ostiti gladan. Znači, uvijek ćeš znati bar, bar da napišeš nešto što kako god da je sklepano, bit će dovoljno interesantno da neko to kupi. Uh, I to je umeće koje bi... E sad, Postoji posebno jedna podoblas copywritinga koji je copywriting za video. Zapravo, ja najviše to sad provučavam, a mnogo manje je kako da postavim kameru i to. Mislim, to isto me zanima i to znam, ali e, pokušavam da se specializujem za pisanje scenarija za video koje prodaje. Znači, to je sad nešto što je opet copywriting i da bi to radio moraš da znaš prosto koje postoje e, tipovi kadrova, filmski jezik, koje postoje tipovi katova, prelaza, šta koji govori, gledalcu, kakva emocija koja izvaziva i isto je ono kao kad naučiš kopij ovaj, za, za web stranice, onda uzmeš i praviš priču i znaš da će ljudi da prolaze kroz neke emocije dok slušaju to o čemu se u videu ovaj, govori to je, to
0: dobre stvari, rekao si negde, ne znam, gde se to pričalo da voliš, sa na vreme da uključiš ono VPN, staviš Ameriku, da bi ti skakale njihove reklame da vidiš šta yeah. se tu radi,
1: koristiš to i dalje. Apsolutno. Eh uh, preporuka za svakoga ko hoće da vidi dobre, recimo sad primere dobrih reklama za YouTube, duhovitih, viralnih. Uh, Harmon Brothers. Naći ukucate na YouTube Harmon Brothers, braća Harmon njihove reklame. Prvi, prvi rezultat biće jedna playlista, gde su sve njihove reklame. To je jedna ekipa uh, koju sam skoro otkrio, apsolutno su genialni, oni su radili, ako znaš, možda čuvenu reklamu, skvoti poti na YouTube-u, s ovom uh, unikornom koji kaki. Aha, da. Da, da. I ov, to je mi bila najviralnija reklama, ali imaju je još jedno 30 reklama tu, gde to je neki blend uh, zezanja i Teleshop. E, znači, znaš kakve su Teleshop reklame dosadne, ono. Gledaš je kao, brate, ko se lože na A njihove reklame, jeste to, to jeste prodajno, ali to je toliko zezanja i bacanja forica i ove, jako duhovito, ali opet te ubedi da kupeš proizvod. Ja bih svakom, evo, možda, mislim da je ovo najkorisnija stvar koju ću reći u vratnom podcastu, znači da Ljudi pogledaju reklame od Harmon Brothers-a. Stavit ću baš opisu. E, može. I, ove, I tu ćete vidjeti kako se prave dobre reklame uh, za, ne samo za YouTube, nego video reklame koje može staviš na Instagram, na Facebook, tako dalje. Poslednjih nekoliko projekata ja sam radio po njihovom blueprintu, znači uh, pisao scenere za reklame koje su u njihovom stilu i svaki od tih projekata je pokidao vrhunske konverzije i tako dalje
0: znači najbitniju stvar stavljamo u opisu, reku si da voliš Dan Kennedy, a koga bi još izvojao tih gura copywritinga
1: da u suštini to je ta ekipa manje iškaca po mene copywriting tu je Gary Hilbert Gary Hilbert je zapravo prvi copywriter koga sam otkrio neke od prvih stanica koje smo eksperimentisali Stefan Gajić i ja Uh, zapravo smo uh, bukvalno čitave rečenice uh, krali od, od, od uh, Geri Helberta ove, zato što su apsolutno genialne, čovjek je bio genije i ove e, onda kasnije sam otkrio naravno ovo što i svi otkriju koji uđu u copywriting, znači one legende od još ranije, tipa John Caples ove, Charles ove, Schwab I tako da je, i tako da je. Znači, postoji čitav niz tih knjiga koje su napisane još pre 100 godina, koje su i dan danas aktualne. I jedna knjiga koju sam pokazivao ljudima na, na mom kursu na Masterbox-u, to je, zove se, može se nađi na Amazonu, to je 100, 100 najboljih reklama od 1890. do 1950. godine. To su crno-bele reklame iz novina od pre 100 godina i više čak. I to je toliko korisno da se pročita. Napravilo je se za svakod, znači i ike i stadije, koje su bili efekti itd. Tu može da se uzme masa fazona koji su i dan danas aktualni. Znači, iako je to crno-belo novine pred 100 godina, ali samtaj kopije i princip uh jako je jako je opet uh, ljudima ne znam zašto ali vidim jako teško da nauče da pišu. Uh to je jedan skill koji na ovaj mojom kursu ja se najviše trudim da prenesem ljudima. Uh mislim da je broj jedan razlog zašto ljudi uh, uh, nikako da pišu dobar copy je da nekako uh, previše su stegnuti. Misle da to mora da bude neki akademski jezik, misle da to mora da bude... Uh, odnosno, nemaju hrabrosti da budu edži, da budu ono malo ekstremni. I ono pomišljaju, šta će da kažu ljudi, ja dobit ću otkaza kao napišem, ako radi za klijenta, i tako dalje, i tako dalje. Ove. A, mislim da je i Dan Kennedy to rekao. Kaže, ove... Ja ako pošiljem kopi klijentu, ja mi odmah kaže da je sve ok, ja znam da ne valje. Kaže, dobar kopi je onaj koji ti pošiljiš klijentu i on ti vrati jedno od tri, četiri stvari koji kaže, ja, pa ne možemo, ovo je su više ekstremno. Kao, daj, ne, si lud, ne može ovo da ide. E, kad ti klijent kaže, ja, daj, ja si lud, kao ovo je su više ekstremno, to je dobar kopi. Ako ti klijent sve odobri, znači da nisi bio dovoljno ekstreman. Nisi, nisi dovoljno bio provokativan, nisi dovoljno ove, bio out of the box. I onda on klientu, ako mu klient kaže sve ok, on kaže, e pa nije ok. Ako je tebi sve ok, znači da ne volja. <laughs> Mora da bude nešto što tebi smeta, nešto što bi ti rekao, daj čoveč, ovo je stvarno too much, to je dobar kopij. I se možda i plaše, na primjer, ajde i kod nas brendovi da, da ne odu neki ekstrem,
0: ono na primjer, da
1: njima naravno, da... Naravno, naravno, da. Zato ove, u suštini tu su startupi u prednosti. Jer ti možda kada šta god hoćeš. Nema šta da izgubiš. Pa da. Ja znam kad smo bili ovaj startup frame, Nikola Božinović i ja smo često pisali kopi za neke landing stranice, tako dalje. Mi smo ono, bacali forice koje u tom enterprise svetu ove neke velike korporacije ne bi nikad smali da stavio na sajt. U fazonu, znaš, kao ispljivi neozbiljni. Ali mi, pošto smo startup, Mi možemo da mi smo mogli napišemo ono uh, hey, uh, let's face it, uh, this software sucks because bla 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 bla, znaš kao uh, bukvalno taj neki ono uh, friendly jezik. I, e sad, i ti što više, što, što si manje startup, a sve više uh, corporate, uh, manje maš prostora za takavu kopiju, ali uvek postoji prostor i uh, jedna odlična vežba zapravo koju ja ljudima dajem ovej ljudima koji se plaše uh, da budu preveće možda ekstremni u tim objavima i u pisanju, uh, vežbe je sledeć uzmi i napiši nešto što bi bilo uh, apsolutno katastrofa. Znači šta je to što bi sad mogo da objaviš za sebe ili svog klijenta što ga daje, da bi istog momenta dali otkaz. U fazonu, znaš, ono kao ti nisi normalno što je napisao. Napiši to Ove, da bude ono maksimalno duhovito u fuzonu evo sedali smo ovde a, u firmi, pušili vutru ismisli no je proizvod ajmo ekipo kao ko će da kupi, znaš kao Ove, a, zašto je ta vežba dobra? Zato što prvo onda jel mi kažem ok, sad prođi kroz, kroz mentalnu vežbu, kad bi ti to objavio šta bi se desilo, koji bi te telefon prvi zvonio ko, 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 bi, ti, ko bi te zvao da te riba da ono da tetuži koliko bi ti upropastio život i tako dalje. Uh da ljudi prođu kroz to i ljudi generalno se plaše te situacije. Znaci da ne budu previše ekstremni. I jedan kad je prođe kroz to kao neku fiktivno fiktivnu vežbu, fiktivnu jednu situaciju, onda kažemo okej, okay, ajde sa to što je napisao kako bi to moglo da se malo smanji da ipak može da se objavi. Znači, ajde malo sad neke reči koje si ubacio, probu da zameniš nekim drugačijim frazama, ali da bude opet tako zanimljivo, ali ne toliko ekstremno. I često ono ljudi tako naprave nešto duhovito, tako što prvo krenu nečega što je... Ekstremno. Totalno, da, ono što znaje da nikad ne bi smali da objave, da to onda malo ton, da, da, toniraju na, dolje, na dole, i tako onda može da nastane recimo neki zanimljiv duhovit kopija. I ja tako često pišem, znači ja sam mislim, okej, okay, šta je to što mi sad banuli iz face koji je napisao, to je to dobro. A šta mogu da napišem, da mi baš ne banuju iz face, da malo hejtuju, on neko će da, da kaže, ovo je super i tako dalje, i onda tako pišem.
0: Znači to je vežba odliča, možete da, da ispravate posebno što, što kažeš, ako nemate ta ugraničenja, start-up ste, tek ste krenuli, ili da tako ste je. već, nema niko da vam stoji nad glavi da kaže... Apsolutno.
1: Znači, start-upi treba da budu maksimalno provokativni da se koriste svim mogućim ovaj, alatima. Ona misla kao ja, šta ako tuže, ovi, zato da, što sam pomenuo, to treba da zaborave ljudi. Znači, mi to u frejmu nismo nikad tako odmišli, mi smo maksimalno zezali našu konkurenciju. Mi smo ono, start-up sa Petarom progmene za nišem i... I na kraju si isplatila. Da. Mi u našem kopiju bukvalno zezamo i sprdamo neku tamo firmu koja vredi 50 milijardi, kao da, im, da ime software, sranje, da ne volje i tako dalje. Bukvalno se zezamo s njima. Ove, ni u jednom trenutku nismo se plašali kao, joo, šta koje nas tuže? Mislim, često ljudi Ja ne znam, ljudi kako zamišljaju to tuženje? Znači, očigledno nisu baš u realnosti. Prvo, niko, niko tek tako ne tuži. Tuži velika firma veliku firmu, a to neki mali ove, koji se zezaju, niko ih neće tužiti, eventualno mogu da im ove, pošalju dopis da kao e, iskulirajte kao spomentalo sa sajte. To je to.
0: To isto važno za tom komunikacije na društvenim mrežama. Ljudi ono, vide šta radi Coca-Cola ili ne znam ko i onda su i oni
1: maksimalno formalni na društvenim mrežama. Da. Čak Coca-Cola Coca čak i nije formalno. Coca-Cola sad truje da bude playful. Ove. Ali da, generalno, a, pogotovo za stvari koje treba trebalo da budu ozbiljne. Znači, generalno pravilo bi trebalo glasi da baš treba biti neozbiljan tamo gde ljudi očekao i da budeš ozbiljan naš ako ako se neki mali startup koji prodaje ne znam opremu za gradnju to se uvijek očekuje neki smarački jezik ono neki naš kao je građevinski jezik ono, stručni a baš tu treba biti ono maksimalno zezanje a ako se nigdje gdje se očekuje zezanje tad budi ono kontra znači uvijek treba biti suprotno od onoga što ljudi očekuju naš to je to je neko nekom ove u životu ove... To je meni još šta rekao kad sam bio mali, kaže, kao, ima jedan mnogo, mnogo koristan savet, kao, uvek bude drugačiji od ostalih, ali ne tek tako, nego, kaže, uvek treba da budeš suprotno od onoga što ljudi očekuju da čuju od tebe. I to je jedno, mnogo prosto pravilo. Ove, tako da...
0: Isprugajte
1: to. Da. Ne bude suprotno, ali može da bude jednostavno neočekivano naš uh narod ne će ja to raditi uvek u svakoj situaciji po svakoj ceni. Mislim sad na podkastu i pričamo uh niko ne očekuje da će skinem go ovde. Ja to neću raditi, ne ne ni smo kod Marića. <laughs> da, ali nije nije, nije logično. Nije, nema smisla uraditi da tako nešto. Ove, to treba raditi samo tamo gde ima neke logike. Za to Kezbukoton u komunikanciji Kea ima baš za
0: zanimljiv tu komunikacije i na Instagramu i na obrećenju, nisu na ono vi, već su na ti, čak i poruke kad šalje hej Vladimire, umesto ono kad sam pitao za neki upit, nemaš on poštovani bla bla bla, bla nego hej Vladimire, ej, možeš videti bla bla. Jeste.
1: I Kea je uh razbilo nešto što je od godinama važilo kao standard. Jer je kao standard generalno važilo da ljude oslovljavamo sa vi. Često da počinimo sa poštovani, to poštovani kad čujem znači brate, ono kao uh, zašto ti mene poštuješ, mislim, ono kao Čemu to? Da, kao ove pff. i, e sad, tu je recimo jedna uh, velika varka, znači uh, Ikea, recimo, ljudi stalno prozivaju zbog toga hej. Uh, postoje jedno, dva ljudi u svakoj objavi Ikeina koji će napisati A, kakav je to ton komunikacije, a, došli ste vi šveđani ovde da nam a, pričate na ti, kao, nismo mi s vaše ovce čuvali ih sa vikinzima, kao, ovde se priča vi, u Srbiji. Aove. I sad, neko drugi bi tu a, popustio i rekao, jao, ljudi se buni, daj, da pređemo na vi, kao, znaš, kao, hejtuju nas, kao, ne, brat. 2% ljudi ili 5% ljudi, nek ne. nek hejtuju, nek, hejtuju. nek hejtuju, znači, ti guraš. A, Ključna stvar je da, ključni je pokazati da nešto radiš dobro je da postoji jedan manje procen od ljudi kojem se ne sviđa. To znači da je to dobro što radiš. Ako se svima sviđa, znači da to je nešto što ili ne radiš dobro, ili, će, ili trenutno, ili ne interesantno, ali će jako brzo postati dosadno. A, a, a sve što radiš, znači ako, ako postoji 5 ili 10 ljudi koji su, ili čak petna izdvajas koji su hejteri, to znači da radiš nešto, nešto valje. Čak i onigrove engagement u komentarima kad krenu rasprave. Da, da. Inače, evo to sam pričao više puta, mogu da ponovim. Znači, ono što ja se što strujem da stavim na Facebook kao neke objave moje, ja često vidim stvari koje su interesantne, ali odlučim da ne stavim na Facebook. Zašto? Zato što je to nešto oko čega se svi slašu. Ja sam prestao da objavljam stvari oko kojeg se svi slažu. A, zato što tu nema, prosto, nema, nema komentara. Nema, nema nikakve reakcije. I onda traži polaritet neki da vi... Tražim polarizaciju da. Kad vidim nešto, kažem, aha, vakcine. U, uh, super. Ovo će, ovo će 50% da hejtuje, 50% da kaže, e, baš treba to tako i onda će oni da se svađaju u komentarima. A, znači, biram takve teme. E sad, tu treba da se, da se da se pazi na druga stvara, to je da čovjek ne postane previše ove, dosadan, jer ja kada bih stalno sadobljivao vakcine, 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 onda bi followeri pratioci rekli kao strani plaćenik. <laughs> pa ne, to nego kao, e, ok, više si dosadan kao svak, znaš, kao <clears throat> a, znači te polarišuće teme trebaju naći nešto novo. A, ove, zato treba pratiti a, popularnu kulturu dešavanja i tako dalje.
0: Sad si skoro obradio ovo temu šortovanja na Wall Streetu i tu je
1: bi čak bilo ono komentara. Jeste, da. Pa to je jedna stvar koju volim da radim, to je da objašnjam stvari koje nisu ljudima jasne, kroz neke metafore. Naravno, kad sam, sam ovaj, saznao za taj GameStop i šta se dešavalo, odim ovaj kao da pročitam, i, i, i pročitam jednu, drugu, treću, petu, vestu, kao da neko objašnjava šta se desilo, ništa mi je jasno. Šta se desilo, znaš, kao, nije mi jasno. I da kažem, ok, ako mi nije jasno, to znači da DVD-ze je poslovi koji se nebave berzom, nije mi nije jasno. Ajde, ja se da odvojim ceo dan, da ukapiram šta se zapravo desilo pf, i da probam da objasnim kroz neku metaforu da ljudi ukapiraju i krenja ja na, na reddit na kvoru, na razne ono uh, sajtove gde su neka uh, kako da kažem uh, ta, ono što je zavu LI5, kao explain like I'm five to je na reditu, ovaj, ja čurni subreddit, objasni kao da imam 5 godina tu imaš za razne fenomene razne objašnjenja i onda ja čitam razne objašnjenja toga što desilo kroz neke kruške, jabuke, majmune Uh, razne, razne metafore i onda otprilike počinem da shvatim šta se desilo i kažem ok, ja si vas mislim kako da ovo ispričam našim ljudima. Na, našim ljudima nekim našim primjerom, neki čovjek na pijaci koji prodaje med i tako dalje uh, tako da uh, to je to uvek u radnik vidim da se pojavi neka vest i vidim da meni to apsolutno nije jasno ništa onda skontom da verovatno nikom drugom nije jasno kao i meni i onda pokušavam da nađem način kako to da objasnim i to je meni jako jedan veliki challenge, ja to volim da radim. Nerviraju me komplikovane stvari, znam da niče nije komplikovano i znam da uvijek postoji način da se nešto komplikovano objasni neprost na način, to je rekao Janštejnj. Tako da, dok ne nađem do tog prostog, ne mogu da spavam, kad, kad mislim kako to prostog, ja sam da to lepo objavim, da na blogu, na društvenim mrežama, i uvijek dobijam, e sad, dobijam, pozitivnan feedback, a onda deo feedbacka je kao vidi ga ovo šta se meša u ovo što se ne, 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 ne bavi svojim kao stvarima. Uh, meni je jako žao, ali uh, zašto neko od tih ljudi koji se bave time nije uzelo objasnio? Ja bih to samo šerovao, nego oni uzme i napišu nešto svojim jezikom, nekim uh, stručnim, što niko ne razume. A, ove, ja volim da znači sve što je stručno, akademski i napisano nekim suboparnim jezikom da spuštam na neki metafor na neki nivo ono, da, da svako može da razumete to mi je ono baš za animacija glada isto si uradio za blockchain, bitcoin jest, da Evo, o bitcoinu nisam znao ništa na dan kad sam počeo da pišem tekst o bitcoinu bukvalo ništa nije ni bilo jasno kako to radi dve, posle dve nedelje sam izbacio tekst Uh, svaki dan sam ono, reddit, kvora, čitanje, šta, kako, metafore, tamo, vamo, dok nisam YouTube, dok nisam ukapirao kako to radi. Kad sam ukapirao kako radi, onda sam još dva, tred dana pisao tekst o tome i odjedno mi se javljaju ljudi ono, iz cijelog sveta, nisam od Srbije, kao je, ovo je, konač neko objasnio ove stvari, kao, znaš, kao, ove, svaka čast, tamo, vamo. Uh, jednostavno, mislim da on, na našem svetu ne postoji dovoljno uh, prostih objašnjenja komplikovanih stvari. I to me jako nervira i kad tako vidim, kad vidim tu nepravdu, žao da mi je da je da ispravim prosto. A ljudi čak uzmu i one s, uh, jednostavne stvari
0: i u njih naprave neku filozofiju, nešto to komplikovano. Koliko...
1: Da, zato što uh, to je postoji taj fenomen da ljudi pokušavaju da glume eksperte. Naci uh, kako da ja da uh, se predstavljam kao ekspert da bi se ja sad tu nešto kao izbrandirao, da bi neko mene zaposlio, angažavao šta god. Pa, tako što ja tu moju nauku predstavljam kao neku veliku abstrakciju, kako je to sad, ne znam, neki tu big data analytics, ludila, tamo... Algoritmi. Ono. Da. I, ove, i da uh, pravim neki veo misteriju oko toga i to je to, znači, kad neko dođe i pročite reći, uvidi ovog eksperta da Mislim... Uh, ono je potpuno drugačiji pristup znači uh, želim da uništim sve što je komplikovano objašteno da, da dok ne dođe na nivoa da je jednostavno, jer mislim da ništa nije ne zlože da bude komplikovano
0: i ljudi ono to prihvataju sasvim drugačije kad dođeš ono što kaže za Bitcoin niko znači ne može da, da skapiraš šta je onda dođe kao kroz primere kroz ovo pa ba banalan primer ono meni je jasno da. tako da treba više takvih takvih stvari, a ljudi da smanja ono, da filozofiraju, da prave nauke od nekih stvari koje su proste. Yes. Ali možda što, što kažeš, ono, da bih neko i zaposlio, čak i neke stvari koje su banalne, ajmo da napravimo nešto da bude to komplikovan, da bih, hajda, mogu, upako ima neku priču, da bi ja to na kraju prodao. Ono. Čak ima, ima i toga da ljudi samo komplikuju te stvari, koje stvarno, ono, što kažeš, pa da. objasniš u par koraka tako da na tvom blogu ono, ja sam dosta tu stvari na naučio na jednostav način i ono kad neko pita kako da krenem, jednostavki ono, evo, iz liste kako se zove sveska olovka, ono, ti blog malo pročitaj tu kod isto istoka ono, svaki, pohvate beleške, da možeš uopšte da uđeš u tu priču ono, digitalnog marketinga, a ne da se zaleđeš sa, sa nekim stvarima,
1: tako da ono, mislim da, da i piše azbuka ili bukvar digitalnog marketa. Da, da, to je poslednji tagline na blogu. I to je generalno mojni savjet za svako ko rade neki content marketing za neki svoj posao, da uzmu tu svoju nauku i da je potpuno demistifikuju pred ljudima, znači da je potpuno ogolo, da je potpuno uproste i da predstave to što rade kao nešto što je apsolutno trivialno i nešto što je jako jednostavno, znači opet vraćam to, uradi suprotno od onoga što svi očekuju. Svi očekuju kad glumiš nekog eksperta da ti se to komplik da komplikuješ da sa to ana big data čuda a u stvari baš će biti suprotno. Znači a baš kad kad udariš kontru dobićeš taj željeni efekat. To je, to je, to mora da, da se isproba i ono što kažeš, ako moraju jedno stvar
0: da, da izvuku za ovog intervjua, to bi to bi bila odlična stvar i ona za startupe što se rekao da jednostavno mogu da rizikuju, tek ste krenu, šta da, da izgubite, iskoristite ljudi te stvari jedan od tvojih blogova je bio upravo za funnel gde se ono upoznao sa panelima i ako si ti to pisao, ja na našem držištu nisam primetio da ljudi uopšte koriste te stvari, ono što te kažeš kad upališ VPN, kad iskuče bukvalno sascribamo se da vidim šta ljudi rade yes. ali kad sam vidio šta rade ono strani edukatori, šta rade strane firme, ko pa zašto niko, znači imamo internet nije da sad kaskamo iz nekih razloga Zašto to ljudi to kod nas ne, ne koriste?
1: Uh, Ovde ljudi, recimo, to je jedan ključni problema, uh, valjda su kasno došli na internet, ne znam, ili, uh, ili su... Da, mislim da je problem što većine pristupa interneta s mobilnog telefona. Uh, I prvi, ko, prvi susred sa internetom bio je na mobilnom telefonu. I onda za te ljude Instagram je ceo svet. Znači, fucking Instagram... Oh. Ovaj, je ono kao jednako internet i onda sad neko lupan sad hoće da pokreće neki biznis sa ono čime god prvi korak otvoreći instagram profil pa će drugačno neke slike pa ne znam nešto se desi znači taj onako taj jedan pogled ljudima ovde ne dostaje taj pogled neku opštu neki landscape znači neku perspektivu šumu marketinga, gde je Instagram je samo jedno, jedno od drveće u toj šumi. Znači oni, ja mislim da oni sede ispod tog drveta i vide samo to svoje drvo, taj svoj Instagram ne, ne kapiraju da postoje otatak šume. Ove, ti te kad odeš znači, to, recimo preko VPN-a na strani internet, vidiš sve te sales funnel-a, landing stranice, kako se samo to konvertuje, kako se samo to tečelova, kako se E, a ovde znači sve to nešto kao, sad ja Instagram, pa ću da izbacujem storije, pa ću da lako, uperim telefon, da slikam to svaki dan, pa to je, to tako radi i ova moja komšnica, tako radi i ova preko puta, pa ću ja, to, to vjerojatno tako treba, tako svi rade i to onda a, jedni uče od drugih, a, a da, to je ono, ima ove, a, ona pripovedka od Heather George Wellsa gde je čovek, čovek koji je jednog ovaj, upao u svijet gdje su svi slepi i on je postao njihov kralj jer kao jer vidi, a on ne vidi.
0: To je, je dobar primjer isto ono, sa, sa tiganjem. Ono, žena koja sprema šniclu i bukvalno drži u tom tiganju i pita je ono, zbog čega je spremalaš tako? Pa moja baka je spremala tako. Ok, pa ajde pitamo baku živa je zašto spremalaš? Pa kaže moja majka isto spremala tako. Na kraju pitaju ženu, ne stari, kao zbog čega? Vi spremate tako, kaže, pa mi bio mali, ono. A ovi si slepo kopiraju. Da. Isto kod nas, on ljudi gledaju kako da bazi strategiju cena, pa kao vi imaju tu cenu, ajmo i mi isto, ono. A zašto oni to radi, nema pojma, videli smo, videli smo nevde. Yes.
1: Evo primar, recimo, ovaj, uh, Big Pizza, koja je dostavila za 30 minuta. Uh, I sad, taj koncept je ukraden, mislim, bukvalno prepisan od uh, Domino Pizza da, koja je to uradila 70 godine još prošlog veka, znači pre 50 godine. I sad, ove, ja sam to pročitao negdje u nekaj knjigova marketinga, i ja sam s tim ljudima koji imaju neki fast food biznis, pizzerije i to, uh, ja im kažem za to, e, što ne proba još ovo, kao naš, evo, pogledaj, ovi su to uradili i kao razbili su, postale su glavne pizzerije, omeristi, kao, stavili su dostave za 30 minuta ili besplatno. I, Svije mi govorili, ma ne može kod nas da uspe, ma to može u merici naše, be, to ljudi iskoristavali, ovde to ljudi ne može znaš to tako, no dobro. Ok. I onda jedan dana nekako sam napravio Big Pizza i stavljaju se koncept i eto kao, to je, to je onak spodiralo. Koncept koji radi
0: već ono 50 godina pa da. i tek sad je stigo no, relativno sad isto to premećujem, yes. kod nas su sad poslednje vreme popularni online kursevi, kažem, popularni zadnjih nekoliko godina Nije ono da smo mi imali pre 10-15 godina kurseve koji su prodavali preko kaseta CDF, no. a ono, Americi ljudi su slali ono, bukvalno te i skupe programe, čak 70-80 i pre toga, program yes. edukacije na, kako, kasetama. na kasetama, preko pisma, naravno, šalješ DHL-om, ček, zašto to kod nas tek sad stiže taj trend? Mislim, nismo odsečeni od sveta da smo van interneta, ali te neke stvari da toliko kasne kod nas.
1: Mislim da je opet do toga da je nije bila kritična masa ljudi ovde. I ono što smo Ivan Bild i ja uradili zapravo s tim kursima, mi smo prvi napravili nešto ovde što je stvarno postalo masovno. I ja sam isto bio skeptičan. Bio sam, vano, ajde provamo to da radimo, pa ono, ako vidimo da ne ide batalićima. Znači, nisam ja bio sigurno da su to da upali. Znači, to je bio projekat koji rađam po sistemu MVP-a, mislim... Ove, lean startup, što bi se rekao, znači, ok, ajde izbacimo landing page, da vidimo uh, koliko su videa se upreše, pa na osnovu toga da da li postoji uopšte potražnja za kurse, ispostavljamo se da je kako postoji. Uh, e, i sad, ali šta se dešava, sad postoje jedan onako, uh, možda prevelik i odjednom prevelika poprava, poplava kurseva. Jer, ovaj, sad kao ste videli da smo, Ivan ja u ispod urodimo tako nešto, Sad, svi ono pokručaju neke svoje kurseve koji kada spali s Marsa. Ove. I uh, ono što ljudi ne razumeju to je da, mislim, ja sam pisao blog uh, 15 godina. Znači, gradio neku bazu fanova itd. i tako dalje. I kad onda izbacim neki kurs, logično će svi ti ljudi koji godinama neki kont... Ja sam radio neki kontent marketing praktično, i ne znajući ono da će mi to trebati jednog dana da ću to monetizovati kroz kurs. Euh, nego bi ja samo rekao, okej, okay, ajde, ajde, ove da nauče nešto, ovaj, da naprave nešto. Uh, i, e, i sad neko, ajde, ovaj, kaže, "U super, aj napravi mi svoj kurs." I kao to ti to će sad ljudi da gledaju hoće delimično, ali ove ovaj, svodi se na priču koju je verovatno ti je pričao je Gligorić, ovaj, o ograđivanju brenda, znači da ti Ipak je potrebno da gradeš dugo neki community, neku zajednicu i tako dalje. Može da se napravi, uh, kursevi mogu da se naprave recimo to kao sad nešto što je palo s Marsa, pa samo cepaš reklamu ili će da kupuju, to može, ali recimo za stvari nijeftine. Da, ti pa da napraviš sad na engleskom kurs za ne znam, uh, ono... 3D modelovanje ili tako nešto, znači neki skill prosto, koji je ono, prosto napravit ćeš neki interesantan video, hej, naučite da pravite ovako, ono, 3D model sokova za reklame kao, evo ga, online kurs, to, to ima smisla, znači, to je ovaj, ne trebate nikakav pretredan community, nego prosto pojavi se neko i kaže, ja sam, ono, uspešan dizajner i ja vam kako da pravite 3D reklame, A, to ima smisla, ali to ako ljudi hoće da rade moja preporuka i da rade na, na globalnom tržištu. Na, ove, I recimo, kod kurseva je jedna interesantna stvar koju e, sam skoro e, primetio, odnosno došlo na zaključka, baš kad smo radili sa Zamurevićima, znači nas trojice. Mi smo došli jednog fascinantnog otkrića, a to je da e, kursevi mogu da funkcionišu na globalnom tržištu, da tako što ti pričaš na srpskom, a imaš titlove na engleskom. I što nisam znao. Da. I to nam je bio otkrovenje totalno.
0: On ime I, tri jezike,
1: i ruski čini. Ime i ruski, da. Uh, sad, mi smo mislili u perspektive, ali kao napraviti ćemo kurs tog fotografije na srpskom, pa to pokrijemo Bosnu, Hrvatsku, Crnogoru i cijelj region, a, a onda ćemo znaš kada na engleskom. I što je sad desilo? Desilo se, ovdje, mi, ono, snijemamo kurs i oni izbacaju paru storije, imaju na Instagram možda 10k followera i njih prate dosta ljudi iz Rusije i Ukrajine. A Rusija i Ukrajina je dosta jaka ono, za stok fotografije. Izbete se par storija kao, e, kao evo snijemo kurs stok fotografije bez nekog call to actiona, znači imate ovde da link za se prijevite samo ono kao izjezanje. Iz Krena se javljaju ljudi iz Rusije u inbox, u DM. E, hoću ja. Pišu na ruskom, na engleskom. Ove, I sad ja znam ruske ili ne znaju, i oni mi pokažu kao, šta piše ovo ljudi? Ja rekao, brate, hoće da upišu kur. <laughs> Jebo ti, kao, daj brzo da nađemo nekog prevodilaca, tamo vamo, nađem i ženu koja je prevodi ove, na ruski, o, i rešimo da napravimo tri landing stranice na srpskom, engleskom, ruskom, o, i ove, da izbacimo paralelno kurs na tri jezika i prijavilo se, bez ikakve reklame, prijavilo se oko 50 ljudi iz Ukrajine i Rusije i ono što sada planiramo sledeće je da krenemo uzbiljniju kampanju u Rusiji, idemo, prvo ćemo održati masterclass u Moskvi i hoćemo da napravimo na ono što radio Miloš Biković praktično, da neko iz Srbije ode tamo i da napravi neki uspeh. E, sad, da li to može Da se uredi isto tako a, u svakoj drugoj državi, ne znam, očigledno. Mislim da Rusi dobro reaguju na nas, da im je interesantno. Prvo, jezik im je, ne, raz, ne razumeju sigurno oni baš jezik bez titlova, ali ove, im je taj jezik blizak. Mentalitet je sličan, a, slične stvari se rade, evo bio sam prošle godine u Kijevu, I video sam da je bukvalno isto kao u Beogradu, znači malo sam im bleao po tim hubovima njihovem. Isto je prič. Znači, mladi ljudi završu srednju školu, upišu neki fakultet, studiraju ga par godine, video, nema vajde od toga, krenuli rade nešto digitalno preko Upwork-a, preko neke platforme za nekog tu, krenuli neku produkciju ili nešto, sajta ili šta god. I, ove, i neka standardna prič. I vidim da je naš, ono... Uh, Slično je, ljudi su u nekim sličnim životnim situacijama manje više, tako da euh postoji neka taj empatija među tim svim slovenskim narodima.
0: To je to je ozbiljno tržište, kaže ljudi kad razmišljaju sad do bilo da se bavi komercijom, e uopšteni razmišljaju tim tržištima, što kaže Rusija, Ukrajina, zemlje istočnog bloka koje su možda nama i bliže, više fokusirajmo da jurimo Amere, a engleski nam je Tarzanski, ono što se tipisao i na, na blogu, jer kad Amerikanac upustiš landing page kad provali da ti je taj engleski kao da ga je pisao neko ono sa strane to stvarno ne možeš da prodaš neke posebno skuplje no, proizvode
1: nema šanse e sad uh, uh, čak nije problem taj tarzanski engleski uh, ali ovaj pisani engleski treba da bude perfect na ovaj spoken english ako ti pričaš nešto i objašnjavaš a malo ima šta kao neki tvrđi akcenat znači to sam ja skapirao dok sam živio u americi uh Ne zameri oni na akcentu, njima je to čak, čak simpatično. Znači, oni te pitaju, hej, uh, I like your accent, uh, where are from? I ti im kažeš, kao Srbija, kao, kao nika ne bi rekao. Ove, znači, njima, uh, Amerika je država koja je nastala ono, na raznim akcentima i oni su stalno okruženi ljudima koji imaju neki uh, non-native accent i svesni su da postoje jako puno ozbiljnih profesionalaca koji jednostavno nemaju dobar akcent, ono, nemaju netiv akcent i da oni to poštuju. Ove, tako da, to, to nije toliki problem za govorni engleski. Sve uvijek si ti onako zanimljiv i na kameri, ono, ako, prič, ako, ako si zanimljiv, to je okej. Okay. E sad, ono što smo skapirali to je da Može da postoje kurs na sredskom jeziku koji ima titlova na engleskom, to funkcioniše nama. Verojatno postoje neke oblasti gde to više radi, neke manje radi, ali može, znači. I tako da meni je plan u budućnosti stvarno da s tim kurse ima da se širimo van Srbije i da dokažemo da može da se napravi davle kurs koji će konzumiraju makar sa titlovema kao je, recimo, primjer sajta Domestika. Uh, Domestika.org. Znaš da njih? Ne znamo šta je to, španski ili portugalski? Nešto? Jer to je da? španski. španski? Da. I oni se ukrenuli to kao i Udemy i svete platforme, ali sve je na španskom jeziku. I u nekom trenutku sve više ljudi se opisivalo ove, koji ne govore španski i oni kao, pa ništa koja je stavioći ima titlove. I to je to. I time što... Ja na Domestici ono, sam naučio neke od najinteresantnijih stvari koje znam. Ove слушаш људи који пречитују шпански и читаш титлове. Никакв проблем. Сад э дођуш ми овде у Србији смо народ који је nama нама су ове децене показивали филмове са титловима. Нема синхронизације, рецимо, мађари, мислим да, оне све синхронизоване. Макеđонци, исте турске серии на пример. Ове э зависи, Nisu navikli na titlove, nema to više smeta, ali generalno uh, mislim da to funkcioniše.
0: Može da se napravi biznis, ne mora da da bude ono 100% na engleskom. Kad se spomenu kurseve, ono što se reče za 3D modeling, kad neko ulazi bez brenda, ništa pre toga nije izgradio neku publiku, da li su to, da je to razlika da su to oni kursevi na primer koje može da prodaje kao na ljudima 10 tak dolara. A već kad ima brand, kad prodaje svojim ljudima, ljudima koji su već konzumirali, tu može da naplati i taj brand.
1: E da, to je jako interesantno. Dakle, problem sa Udemijom kao platformom je što su kursi i tamo postali dosta onako devalvirani. I uh, tu je Udemij pre svega, uh, Udemij je dosta tu kanibalizovao taj njihoj business model. Uh, ljudi možda se ne svećaju, ali Udemij u početku kad je krenuo To je bila platforma gde da su kursevi koštili po 120-30 dolara. Nije bilo ti kniženje. E, onda su oni krenuli tako, naprave akciju jedan dan, e, ovaj kurs od 100 dolara danas je 50. I vidi da ljudi to kupuju, znači masavno. Onda su probali kao, ok, ajde mi da probamo da napravimo akciju kao da snizimo na 30 dolara, kupi još više ljudi. Ajde snizimo na 10 dolara, kupi milion ljudi. I onda su rekli, pa čoveč, nekad snizimo sa 100 na 10 dolara, tad kupi ono, najveće, taj najveće zarada. I onda su krenuli da stalno prave te, ta nenormalna sniženja, a pošto je proizvod digitalni, znači nema nikakve maržne, nema nikakvih troškove, isporuke i tako dalje, ti, ono, ti može sniziš kursa 300 evra na 5 evra i dalje ćeš imeti neki profit. Međutim, ovej, Desilo se to da u nekom trenutku uh, svi kursili jednostavno na sniženju uh, i... Niko ne kupuje onoga ni puna cena. Da, da svi, da svi kupuje po toga cene od 10 dolara i šta se ono deša je onda, content kreatori koji pravi kurseve, neće, brate, ko, ko drži do sebe i ko zna da može da napleti više, neće da pravi kurs na udemy nego napravi na svoj enakaj platformi. Uh, ili ima ljudi kao što je set godin koji drža cene svojih kurseva, čak i na Udemiju 200 dolara pa ono, izvolite ko hoće, hoće, ko neće, baš vri. Znači, sa Udemiju je taj, taj sistem sad ti možeš da kažeš, e, moj kurs košta puno, ne zanima me, kao, ako je nešto dosta especializovano što nema kod drugih, ali ako ti imaš kurs dropshippinga na Udemiju, ajme još 50 drugih iz 110 dolara, ti Jako teško može da e, ali ja sam jako uspešan dropshipper, uko mene je kurs, ne znam, 200 dolara, to na Udemy neće proći. To onda pro prolazi van Udemy. -a. Znači, to mora biti posebno. Neka plakne da radiš marketing nezavisno od svega toga. Plus što ti na Udemy imaš konkurente. Ako pričam, naprema, dropshipping ješ 50 drugih
0: kurseva. Ljudje kad da. dovodiš, izgradio si brand, ljudje dovodiš ono u svoje dvorište, na svoju teritoriju i to je stvar koju možeš i da naplatiš nemaš konkurente, primjeri sajtova za prodaj, kupan prodajem, primjer ono, ti možeš garderobu da prodaješ na svom Instagram profilu po tim cenama međutim kad neko to traži iskučeš deset ljudi upoređuju cene recenzije i ti tu ne igrati nikakvu ulogu. Tako je. Kako vidiš trendove u digitalnom marketingu za, za ovu godinu? Ima nešto zanimljivo što je na pomaku?
1: Hoću da vidim šta se dešava sa TikTokom i to je ove godine će se definitivno saznati da li TikTok može da bude platforma od koja ima neke monetizacije i koristi, znači da postane uobičajna platforma za marketing ili će to ostati na nekom nivou puke zabave i neke slučajne viralnosti koja baš nije i nije predvidiva i ne može da se tako lako monetizuje znači oni će morati napraviti nekakav biznis model da uh, ona imaš uh, tu neku jako jednostranu zaradu kao i novin ostran platforma koja postojavi duže vremena i koliko se to desi on da planiram da definitivno istraže malo više uh, uh, tu estetiku TikTok znači da hođi malo dobilu da analizu uh, uh, viralnost na TikToku i da li tu može da se napravi nešto što je predvidivo i nešto što znaš prosto da ako izbaciš to na TikToku da će sigurno biti uh, efekat do nekle takav i takav. Još je na nivou vjerojatnoća uspe uspjelo je. Pa da, mislim ova ljudi ne znaju da, vjerojatno skoro niko ne zna za podatak da onaj onaj uh, latino lik što je popio on i sok uz muziku od Fleetwood Maca i postao viralan sa ne znam koliko stotini ona pregleda, da je taj lik zapravo uh, godine još pre toga izbacivao sadržaj na Tik Toku i pokušavao da ono, postane viralan i nije uspeo. I eto sad, ne znam, taj njegov 251. pokušaj je uspeo onda. E sad, e uh, Znaš, i sad, da li je to, to je, to je i dobro i loše, to znači da onda to nije previdivo, ono što nije previdivo nije, nije skalabilno, onda je to na nivou nekog koji ima puno slabanog vremena, pa tako izbacuje ono kontent, pa će nešto da zavode, znaš, to bi onda ostalo na tome. Ove... Ništa od biznisa i monetizacije? Da, ima odličan profil na TikToku sa bazenima, ne zna li si taj profil. Nisam, kako se zove? A nešto kao pool pool cleaning, ukucaš, na, ukucaš hashtag pool cleaning, čišćenje bazene i ima lik koji, ono, s fantastične klipove kako čisti bazen za TikTok, znači dođe, sad pozove ga na klijent u neko tamo vilu i dođe i ono bazen fazano, ono niko tu nije živeo des godine znači izrasla trava žabokrećina, ono užas sve smrdi i tako dalje I onda prikazujemo te klipove gde pokazuje proces kako taj bazan dovede od do toga da bude ono Instagramično perfektan bazan sa prelepom plavom vodom, znači prikazuje sve šta radi, znači kako ga čisti i tako dalje. Mislim da li joj to gledaju, eto, proces da bi tako, kao što gledaju one Almažan klipove, uh, kitchen oh, klipove. Olična stvar. Da, da bi gledali taj proces, prosto zanime ih proces nečeg rada, znaš, kao, kao ti sad sediš jedeš kokice, prtog pozađenja gledaš kako taj majster rade, to je interesantno, kao vidiš što će sad uradio, aha, doni neku mašinu, a čemu ovo služi, aha, jao, vidi, interesantno, znaš kao, i tako gledaš kao. Verujem da ga ljudi cimaju nakon toga ono, za, za njegove usluge. Pa da, evo, baš će da istražim kako taj profil monetizuje ta popularnost, ali generalno ta niša, pool accessories je dosta, recimo to je niša koja je baš imala o I ovej, znači ko god ima bazen, mora da kupi mnogo gluposti za održavanje bazena, za te zelene alge, te crne alge, te ovo, ovo te ono, znači baš ima plus, samo za održavanje, a onda ono... Pumpe, filteri... Uh, pumpe, filteri i onda ove stvari koje služe za zelzani, tip oni flamingosi... Flamingosi su vjetno vreme baš ono, bili popularni. I, i, I razne gluposti za bazen, da, tako da ovej eto, recimo, pool, accessories, jedna niša koja je jako profitablena. Ove, ali, ne znam, ljudi se odlučuju da rade nešto što, ljudi najlekše počne da je nešto tako, nešto čisto zezanje, kao sad ću da kačem mimove, vide da tu najbolje dolazi, najviše lajkova like dobijaju od toga, ali ne razmišljaju da je to posle teško monetizovati. Bolje odme startu, ono, stavi na papir
0: kako ću da zarađujemo od ovoga, da li ono ima pojente, kašnjak nakon dvije godine mogu i da te ugase Pa da, vrlo lako. Jedino isplat mi se ne isplati, ali jedina jedini izlazi je da prodaš taj nalog.
1: Da, i možeš da kad... prodaš za par 100 € i to je to.
0: I to je to kad zračuna šta si radio, ništa, si probao možda ovu novu. Ja sam, red... vidi
1: vidi, ja sam htio da napravim jedan klip, napraviću ga sigurno. Ove za ka metaforu za za ljude koji tako guraju neki Instagram profil, onam učesnicimauju i za to toga 20 € mesečno da napravim klip kako ovaj berem prozore na semafor. <laughs> Malo pre predložio Gligorić. E ili ili radim tako neki ili, ili prodajem ljudi na semafor Maramic za 50 dinara, razumješ šalju. Tako neku glupost. Čisto da pokažem da ono da ja za jedan dan tog posla mogu da zaradim koliko je taj od Instagrama za godinju dana. Naše znači, da kažem i da se zapitaju šta radi on na na tom istru na daleku ube vreme razumeš ona kao jer uh, to je to eto to je to je nešto to je jedna poruka koju želim da prenesem da da na ube vreme sa stvarima koje, za koje je video da nešto doneti nek nikak, nekako to je dobro poruka i ljudi stvarno
0: razmišljajte o tome a što negore primijetio sam da okay ajde za Instagram troši troši vrijeme gradiči tu stranicu međutim gledam ko, ljude koji ulaze u neke poduhvate otvaranje restorana na primjer kod mene na Voždovcu postojan lokal koji ne znam zadnjih par godina pet stvari se otvorilo ništa nije funkcioniše znači lokacija nije neka i onda vidim kako neki novi restoran otvara i pokuša to isto samo još gore ono zašto neko nije ono preračunao da vidi da pita prolaznike ljude koji žive tu funkcioniše tu, ali ima smisla da radimo to. To je to ipak ulaganje u restoranu, a treba uložiti, onda da nakon ono šest meseci gasimo
1: ono. E, taj restoranski biznis, eto, meni je to, naravno, totalno strano, jer sam ja ona, digital čovek. Ove, ali koliko sam shvatio e, restoran, garantovano možda, samo ako imaš svoju ekipu koja će dolaziti tu. Kao neku core ekipu. Jer onda i kad pukne, i kad nema ljudi, sve onda bar ta kore kipa ti dolazi. A, tako da kod tog restoranskog biznisa ove, deluje mi, ja sa tim u nebojim, ali mi deluje da tu opet neki ono social network treba da izgradiš. Ali ne ove ovaj na Instagram nego neki prvo realnih ljudi. A onda i Instagram. E sad, Instagram tu, recimo, Instagram je zapravo tu doprinao da taj social network restorana, da može da izađe van tog kruga tih tvojih ortaka koji će doći. Znači, ok, otvrem restoran, imam sto ortaka koji će doći, ali da bi to danas radilo, moraš imati onda dobro razrađenu priču na Instagramu da bi i u tom restoranu nešto zbog čega će ljudi poželjeti da se tu slikaju. Znači, da li je to neki fancy ambijent ili je arci umetnički ambijent ili neki Uh, hrana koja je slikabilna, znači, Instagramična, je instagramična da, da je to ovaj, u tanjiru nekako složeno tako da ljudi moraju da slikaju. Uh, I treba uvek ići ono, korak ispred. Znači, pošto danas svako zna ti nacrta u kapućinu, onaj cvet gore, to više nije dovoljno. Kadaš, e, pa mi ćemo crtiti u kapućinu i doći ljudi da slikaju, pa više neće, to ima se svaku. Znači, moraš im moraš imati nešto što nema niko ili ima bar troje ljudi u gradu maksimum u tom trenutku da bi ta priča sa Instagram radila, znači to je što se tiče stvari koje se slikaju a druga varijanta je bilo da napraviš to je recimo ono što u restoran Butik Trojka da napraviš taj vibe da ono ne postojiš ako nisi bio tamo znači prosto naš ono uh, nisam riba ako nemam sliku iz Butik Trojki E, a, to, je, to je drugi game koji može da se napravi, ali taj game se opet raje tako što treba da dovučeš prvih 100 ljudi koje znaš, koji će to slikaju i koji spadaju te neke atraktivne ljude na Instagramu, da bi one drugi rekli e, jebi ga sad, kad je ovaj bilo tamo moram i ja, znači nema me drugi, nego da idem ja tamo. I onda se to povuče tako.
0: Znači sve o svemu moraš nimaš s publiku, čak i za restoran.
1: Da, tako je. Jisi prvo možda novu aplikaciju Clubhouse? Jesam, ušao sam na Club House. Eto, uh preporukli mi da probaš, probati. Pa, uh koliko sam razumeo ideju Club House-a, toaj neki onako spontani podcast sa nekoliko ljudi. Znači, praktično recimo kad bi sad se sreli negde, ovaj ti, ja, Aleksandar Stanić i na primer Bligorić. I sve da imamo blameo i kao, e brat, ajde kao da, da pustim na, na stream na Clubhouse-u, jel? I mi sada nešto pričamo o marketingu, biznisu, tamo vamo. Znači, to je kao neki tako grupni, grupni audio chat uh, koji ima svog hosta, ima moderatore, ima slušalce. Mogu i slušalce, se uključaju ne moraju, zavisi. Uh, uglavnom, jedna nova je jedna nova forma koja je jako interesantna uh, iz prostog razloga što je audio forma. Uh, Tu je, vidiš, neko je proces hvatio, znači da postoje sad taj social moment, a postoje i čisti jedan tehnički moment. A tehnički moment je taj zvuk. Znači, ti i ja sad ovde pričamo i ljudi mogu da nas razumeju, jer ima ove jako lepe mikrofone koji ih hvataju, jako je to razgovatno i sve. E sad, sa Clubhouse-om je ideja, da svako od nas drži pored sebe taj telefon, znači da, da, da držiš telefon ovako negde blizu sebe i da pričaš, da bi se čuo razgovetno. Jer problem sa video streamingom generalno je što ti staviš kameru ovako i tebi je mikrofon uh, udaljen i automatski pff, ljudi ne čuju šta pričaš, šta? Mumlanje. Mumlanje neko, čuje se iza neke gužve i gasa. Neće sluša. Uh, Prosto, jedan najpro, najprostije tehnička stvar, da bi neko slušao neku ono, priču nečiju nečemu, mora da bude zvuk razgovetan, a da bi zvuk bio razgovetan, ti mora mikrofon da staviš pored usta, i to je ona priča koja važi već 100 godina. E, I onda, pošto sad može nas četvora da uzme i da stave mikrofon i da pričamo, i još nas 10 koji smo svako u svom gradu maltene, Ove onda to tehnički može da funkcioniše i ljudi mogu da slušaju, ono okupe se okuplja dobra ekipa, ovaj neki interesantni ljudi pričaju i to je to.
0: Još idu na to na ekskluzivnost da ne može ko hoće da
1: napravi, već mora daobi pozivnicu ili tako. Da, da. E, jedna vrsta ekskluzive je to što je invite only clubhouse, a druga vrsta ekskluzive je to što je samo dive. Samo dive, da. Tako je i Instagram u početku ove, bio samo za iPhone. Čak i bio on je man profil kao rich kids of Instagram. Ove, da, da. Kao, eto, kao a, ako sam na Instagram to znači da imaš iPhone, znači da ti se buržo i onda kao imaš lovi za iPhone i tako dalje. I oni sad prave opet valjde pokušavaju da repliciraju to što je uradio Instagram kroz to kao, pa eto, kao, A ako imaš iPhone, bit ćeš tu. ako ne imaš kao... I plus pozivnica. Plus, da, da, da. Pa vidjet ćemo kako će to da
0: zaživi, ali ima, ima zanimljive, zanimljiv potencijal. Često dobijem pitanje mlađih ljudi, fakultet. Fakultet, da li meni treba fakultet, da li da upišem, verujem da i tebe stanu smaraju za to, pa ajde da. da čujemo i tvoje mišljenja što se tiče fakulteta, kažem, ljudi su najviše zainteresovani za, za biznis i te srodne teme i onda stavimo fakultet ono, za, protiv, prednosti, mane.
1: Da. Teško pitanje, znam. Uh, pa to sam daš pričao, evo, skoro sam bio kod Ivana Menića u podcastu isto i tu temu smo pričali. Moje mišljenje je, ja sam fakultet završio uh, jer sam mazohist. Uh, ja sam još na trećoj godini fakulteta znao da će se baviti u ovim stvarima i da mi je apsolutno nije potrebno taj fakultet, ali, delom zbog nekog mog mazohizma a, i zbog a, pritiska okruženja, ono, roditelji i a, jel, bumeri koji ne razumeju prosto da svet izmenio, na šta priča, ja sam tad, na trećoj godini fakta već uveliko zaradjivao od ovog posla, bio poznat, sve Ali, obzirom da, ono, one to ne znam, ne kažu, e, pustiti to, te, te tvoje igračke, nego biti ne da si nema papir, jer sutra znaš, bla, bla, bla. Neće te zaposliti. Da. I, ove, znači, nabiju ti tu nek, taj neki pritisak da ti negde u, u malom mozgu ostane kao da ćeš, ono, biti nesigurno u bez fakulteta, plus, Onda i taj neki moj lični mazohizam da baš dokažem da mogu, eto, kao, ajde, kao, pošto su svi drugi, ono, koji nešto rade, su, ono, drop out-ce, ali ja ću baš iz nata da ga završam, eto, kao, i da onda bacam tu diplomu ove, rodbini da, da, da im kažem, eto, kao, a ja se radim što ja hoću. Ove, ali, e, mislim da je to bila greška, jedinu korist koju ima toga što, eto, mogu ovako kad gostam nekada, kažem, ja sam po nuklearni fizičar, I onda tu ljudima zvuči kao, wow. Nuklerni marketing. Da, ovo je neki zajedan leker, znaš. Eto, to mi je jedino koric što mogu da se pohvalim time i da to zvuči nako uh, fascinantno kad se kaže. Sad, koji je tu realno benefit toga? Iskreno, nije vredno uh, tih još par godina koje sam provao na fakultetu kad sam shvatio da, be, da se nećete ne baviti. Ali dobro, eto. Uh, I šta sad reći ljudima? Uh, pretpostavljam da su mlade ljudi u tom vaganju između roditelja i okruženja i onog što oni vide da, ono da fakulteti generalno kao koncept uh, zamiru, da gubeno značaju uh, treba da nesu odluku, neku s kojom će oni lično biti ok i zadovoljni uh, da probaju da nekako uh, nađe neki kompromis sa svojim roditeljima, možda da, da pređe neki privatni faks koji se lakše završava, šta god, mislim, samo da uh, ako već to moraju da to što preurade i da, da rade nešto konkretnije, jer ove, nije to samo kod nas, u cijelom svetu, mislim da sistem fakulteta se sve više disraptuje, prosto, Nije, nije više održi, mislim. To, uh, to što sam ja naučio sve o režiji na YouTube-u i znam više od neko koji je zvršio fakulta dramskih umetnosti, eto, meni govori kao, to je, sam jedan od pokazatelja, znači, onda kao, šta? Ono ti taj fakt služi zbog nekih kontekata, praktično. Da bi ono mogao da nađeš utra glumce za film. To je sve.
0: Dobro je to nekako koristali, da li vredi ono, žrtvonja, koliko godina? 5 godina, 4. Pa da. Kad sve se stalj malo presmo spomenuli i startup Frame
1: i tvoje učešće tamo. Otkupio to je priči. Na CEO Frame Nikola Božinović, čovjek je genije i on me ja sam ga upoznao preko Milana Strongmana. I našo sam malom pomagao kod njegovog prethodnog startupa, to je bilo neka firma koja se bavila obradom sliki odnosno video, imali su neki software koji loš video može da enhensuje tako da bude pripoznatljivije, kamere sigurnostne, da pa sad neke tablice su nevidene snimku pa pomoći tog software mogu se videti brojeve na tablicama itd. U ovom momentu je to radio i kao, ajde malo da mu pomožemo oko content marketinga za taj proizir. ja kao, ok. I javio sam posle godine dana kao, e, kao, izašao iz toga, recimo, novi start-up, objasnim joj se radi, i ove, ja kao, brate, nije baš najjasnije ono, šta je to, ali sam polako ukapirao i ove, pituo me da, da budem tu ono, među prvima. I pravo ti kažem, i da li mi ne bih jasno uh, tačno sve oko tog softvera kad sam to ulazio, ali pošto njemu verujem kao čoveku i znam da, ono, Uh, će da izgura to, ja sam bio prezono, ok šta gotovi radeš, ja željam da budem ono, in. Uh, I tako sam to počeo. I tu sam stvarno dosta naučio, bio uh, više puta u toj čuveno silicinskoj delini, konto kako tamo sistem radi, kako ljudi razmišljaju, kako funkcionirašo svi ti start investitori, visijevi, uh, shvatio da to nije ni približno onako kao što izgleda izdaleka znači da tu prosto ima taj sistem neka sve pravila i ove i planirom da napravim jedan YouTube video baš o tome ove, jedan explainer video od jednog pola sata, boga mi će biti sigurno pišeno za to scenariju već mesecima gde bih objasnio kako ceo taj sistem funkcioniše znači start-up i investicije uh, i sve ostalo oko start -up. To je zanimljivna priča, za
0: ljude koji ne ono iz tog start -upa... Prodali su, ili, tako? ili su
1: neko... Da, Frames je prodano u Tanexu pre par godina, ima sad već dve i po godine, i uh, eto, to je sad deo njihovog zapravo... Koja je cifra bila? Jel je bil poznan? 300 uh, miliona, nešto? 200 miliona. Što je i, jedna od najvećih,
0: mojko ne, i najveća u, u Srbiji. Jesto,
1: to je najveća akvizicija za neke start u Srbiji ikada. Ove, I... Uh, I eto, to je, mislim, super priča, jer ja sam tamo puno ljudi upoznao i sad imam jako puno samopouzdanja da mogu da radim bilo šta što je tog nivoa nekog kompleksnosti.
0: To je baš kompleksan sistem i nad tim, dok si je bio u Cilicijonskoj dalini, našao si se i na sastanku sa CEO-om Microsofta. Jeste, Kako da. to izgledalo? Sa svetim delom, da. da, da.
1: A, to je došlo, do toga je došlo tako što je on poslao Nikoli e-mail uh, sa željom da se sastavnu, da on lično vidi kako taj software radi. Uh, mm. I naravno, sećam se, bio sam taj dan, uh, jeo ja sam neki burrito u nekih Meksikanaca tamo u Kaliforniji i jedem je taj burrito i šalim Nikola ovaj, poruku kao, e, pazi, pazi kom je pisao. I, ovaj, I ja da vidim kao, šta je, kao, mail od Satina Dele. Ja rekom, neko trolu je kao neko zezalo. Ne kao, brate, on lično, kao, proverio sam njegov mail. I, ove, I ništa, mislim, pojenta je bila da je Microsoft teo da investira njihov venture fond, zato što njima to svakog rada investira u stvari koje su njima onako Bliski. bliske i koje mogu da integraše nam gdana u svoj neki ove, software ili firma. I to što mi radimo je u njima definitivno match, da ono, nekako integrači na njihov cloud, da možeš da koristiš aplikacije iz cloud-a. Tako da čovjek je ono, ništa našao, mi smo se našli u ove, San Francisco u centru, u jednoj prostoriji Microsoft Ventures, to je posebna firma koja je samo a, fond Microsoft-u koji investira u druge startupe i... Ove, I sedali smo mako za stvolom jedno, šta ja znam, sat, tipa, ove, kao što sedim sad s tobom, mislim. Šta ja znam, posle, posle dva minuta već zaboraviš da je to sad kao ono sat jedna dela, kao najmoćniji lik u Microsoftu. Ali skroz je okej okay, lik, onako sve vrijeme ima neki onako osmeh na licu, deluje kao neki indijski guru ove, koji meditira. Kao robom šarama. Da, da, da. I ove, ništa ima je ono pitanja kao da vidi kako to radi, a šta se sad dešava ako ti zaklopiš laptop, a šta se dešava ako sad isključiš, da vidi prosto, znaš, kako to radi u raznim situacijama, kako se ponaša. I ove, i mi smo to demonstrirali, Nikola je, naravno, ja sam bio taj koji klikci pokazao, Nikola je pokazuo, a pričao taj biznis deo, i ove, i to je to, zato priča, znači, najmoćin čovjek Microsofta
0: nakon burita. Da. Odlična stvar. Kad pričamo o neuspesima, da li imaš neki neuspeh koji ti kasnije doveo te do nekog uspeha, neki neuspeh koji, ono, slaviš, kažeš, e, da nije bilo, da ovde nisam kiksno, ne bih došao sad
1: ovde. Da li imaš neki, ali možda da izdvojiš? Pa, imam jedan, onako, to bih nazvao, nizom uh, ne neuspeha, nego... Uh, Uh, loš put koji sam krenuo. Uh, znači, ja sam krenuo uh, ovim poslom da se bavim tako što sam radio sajtovi za razne klijente. I to je o stvari bila dugoročna greška, jer sam shvatio nekom trenutku uh, okej, okay, ja, ja sam neki servis, znači, koliko god, ja to što radim bilo je super interesantno i kreativno i super sam zrađivo i sve. Ove, ali nije mi to održivao sad da Mene je neko angažu da im napravim nešto uh, zanimljivo i platim je za to. Ika mi daju te pare, ja potrešem te pare i opet ništa. I tako ne repit. I kao, dok le tako? Mislim, plus što uh, pff, taj posao je počeo onako i da me smare. Znaš, da šavolim se kao i svim freelancerima, ono, prihvatiš više posla nego što može da uh, ispuniš i onda ono klasično zovu ti na telefon, psuju te, zašto kasniji, probio si rokove, klepećemo ti penale, tamo vamo, znači sve je ono, klasika. I generalno pretvorili se to jedan onako neodržavi sistem koji sam shvatio da ne možda funkcioniše i to je jedan razlog što sam u stvari krenuo da istražem internet marketing iz jednog drugog ugla, znači iz, iz, iz domena jednog skalabilnog biznisa. Je biljem... e si tu
0: naučio šta je skalabilnost?
1: Teže, ove primere nečega što nije skalabilnost. E, pa, na, da, naučio sam skalabilnost, zapravo nisam znao da se tako zove, ali uh, prvi, prvi termin koji sam zapravo uzval jurinje su pasivni prihodi, koje su vrlo, vrlo povezane sa skalabilnošćom. Znači, nije to isto, ali definitivno postoje nekakva korelacija. I uh, pasivni prihodi u smislu to tome je taj bilo jako jednostavno dokapiramo. Da Aha, imaš neki sajt, Tu dolaze ljudi, klikaću i kupuju nešto i ti je odaš na spavanje. Kad se probudiš, videš da se zaradi joj dok ste ljudi klikaćali i dok ti je spavao. I to sam se onda postavio kao, ok, meni je sad cilj. Jedini cilj u životu je da otkačem sve moje klijente i da imam uh, u svom vlasništvu te generatore pasnih prihoda. I to se vremenim desilo. Ove, ja, ja nisam radi za klijente, ne pameti, znači ima sigurno deset i više godina. Ovej... Sad sam ponovo počeo da radim za neke klijente koje ja doberim, čisto, zato što mi trebaju dobri casevi na kursu. Jer ove, ako ja podučavam ljude marketing, ipak moram da imam tu i tamo da pokažem nešto što je rađeno, ono, prosto, ove godine, znači neka kampanja za neku klijent. Ali to mi je sad super zato što, ono, ja biram s kim su da radim i uravinu neki projekat i više se tim ne bojem i, i onda pokažem evo sad case, kako je rađen landing page, reklama, video. Ove, znači, iz tih razloga sad radim za klijenta da bih imao prosto da pokažem. Ali ove, taj, deo, taj deo života kad sam morao da radim za klijenta, to mi je bio pakao, iako je bilo jako lepo i sve, ali nikad više. Znači, tu si rekao,
0: a se svećeš možda ko je prvi ono bio generator tog pasivnog prihoda, šta si prvo radio, šta si
1: napravio da, prvo? To je, to je priča koju sam pričao uh, nekoliko puta, evo nije lošo da ljudi čuju ove, uh, koje već čuvanime veze. Znači, moj, moj prvi generator pasivnog prihoda bio jedan sajt sa mađijoničarskim trikovima, odnosno konkretno jedan jedini trik. Dakle, ja sam i 2005. godine saznao da postoji mogućnost da ti napraviš Uh, sajt koji bi se rankirao na Google za odrednje keyword, da obradiš tu temu kroz neki explainer, tekst, video, slike, šta god, i da na kraju teksta daš affiliate link da ljudi kupe to. Uh, I krenuo sam da uh, na Google-u. Video sam, uh, ne znam kako sam došao toga, ali kao fraza, Balducci levitation. Da to onaj na ulici, je li ne? A, ne, to je levitacija. To je neki trik a, sa levitacijom. To je kao ti sad, ove, moraš da se namesteš pod nekim uglom u odnosu na gledalca i, i da se podigneš onda na, a, samo na prste leve noge i onda će gledalac udelavati kao da levitiraš. Naravno, pre toga da bi se trik iza, moraš da ljude onako uvedeš u priču. Kao da si bio na Tibetu 3 meseca da sam upoznao nekog šamana koji ti je otkrio tu tajnu da ove, da možda neće da uspe, da nekada uspe, nekada ne uspe, da to radiš samo u situacijama, ove, kada ti energija ono u nekom steitu i tako dalje, znači neka bullshit priča koju etičaš publici i onda kad izveđeš, ljudi budu u fazonu kao, oh, kao... radi Tibet. Da. Ove, uglavnom, ja napravim tutorial za to, kako se izvedi, da, što sam skonit da postoji, uh, valjda 30 000 ljudi, nema traži to ili 50 000. I, ove, i da će, uh, ako se rankira, da onda kroz to da radim neki affiliate marketing. I uh, napišem ja tekst, napravim video. Video je danas na YouTube, ako ste te balučili invitation, moj video je Istok Pavlović, nekaj je treći na, na YouTube-u. Ove, gde sam objasnio kako se trik radi i, uglavnom, taj moj sajt se rankira, ja budem drugi odmah ispod wikipedije. Znači, wikipedije pa moj sajt. To je bio na nekom Squarespace-u, ono, obična stranica, besplopna, znači, ulaganje nula. I ove... I fazan uh, rankira sa taj sajt moj i kreće dolazi trafik, znači ljudi koji to čitaju, i ja sam na kraj tog šlanka stavio E ako neko želi da nauči više, uh, evo ovde knjiga od David Blaine-a Đaničara uh, sa svim moćnim trikovima i to je bio affiliate link. Svaki put kad neko klikne i kupi knjigu za 67 dolar, meni bi išlo valja 37 ili tako nešto. Uglavnom. Ove to sam sve naravno dok, dok sam ja skonto kako se to radi. Trebalo 8 meseci i meseci i meseci čitanja po raznim forumima, uh, ove, jer uh, kao to nije bilo na što ljudi rade ovde. Ljudi su se ovde bavili marketingom, to, to što ne rade, znači imaš agenciju, imaš klijenta i kao oni ti plati da napraviš sajt i to je to. Ovo je bilo nešto toliko abstraktno uh, i nedokučivo meni, da sam, ali ja sam ono, uh, uh, želeo da dokažem da to može uglavnom šta se desilo, znači taj site meni je počeo da generiše prvo 100 pa 200, 500, na kraju nekako 1000 dolara mesečno i pasivno znači ljudi dolaze svaki dan pročitaju i kupe i meni idu prihodi i sećam se kad, sam, kad mi je stigao prvi ček ta affiliate platforma zove se Clickbank koja povezuje tebe kao content kreatora i neko kojom je proizvod i stiglo me prvi ček, recimo na, šta ja znam, 120 dolara i ja odem i ove, unučim taj ček. Odnosno, ja sam mislio kad odem u banku da će mi kažu, e, to ne može, to su tebe ti amerikanci nešto zeznali, dečko, kao, to, to ne može da se unuči. Ali odem ja u komericanu banku i na mene unuči ček. Kao, aha, ok, ček, može, evo, pare, sve ok. I ja sam bio u šoku. Znači, svećam se tih dana znači, da sam ja hodao ulicom kroz Beograd i da sam se osjećao kao bog. Znači, kao da sam dekodirao matriks. Ja sam se osjećao da sam ono, bolji biznismen od Miškovića, od bilo koga, jer sam uradio nešto što nikom živom nije jasno uopšte da to može da funkcioniš, ali funkcioniš. Ove. I iako sam ja, tada već zarađivao uveliko mesečno po tri, četiri hiljade eura od pravilne tih sajtova. Ove, meni je tih 100 dolara... Najsledjih. Bilo kao da sam zaradio milion. Jer su to bile prve pasivne pare koje sam zaradio. To mi je bio neki ono game changer. Tad sam shvatio moj život krenuti skroz drugačenim tokom. A, I... I eto, znači, to je, to je nešto što je meni lično uh, bio neke onako prelomitne note kad sam shvatio stvari uh, moć, pravo moć interneta. Ne to, praviš lepe sajtove i klijente te plaćaju dajiti pare. Ne, nego imaš generator prihoda na internetu. To je ono, totalno nešto što je next level.
0: Te re, klijente, radimo više s klijentima, samo afiliate. Ili imaš neku... Investiciju koja ti se najviše isplatila, znači može da bude ulaganje u znanju, bilo šta ne mora, financijska investicija da, da bude,
1: kad gledaš nešto što si radio? Pa ima, to je možda, možda ljudima nije jasno na prvi pogled, ali evo sad kad pogledam zapravo širu sliku jednu. Najisplativija investicija u životu mi je bilo vreme koje sam investirao u učenje engleskog jezika odlična stvar. Znači, uh, odluka da počnem da čitam knjige na engleskom, da gledam filmove na engleskom tako što uključim titlove na engleskom, pa u početku je bilo teže, znači pre 10, 15, 20 godina nisam znao kao danas engleski, znači, ali ta odluka da aktivno koristim taj jezik, da razmišljam na engleskom, uh, pa čak i pisanju na engleskom jeziku, da uh, To je zapravo možda uh, najprelomna uh, stvar koja je ono i meni pomogla. Jer kad pogledam recimo, ja nikada ne bih uh, uspeo da napravim recimo taj sajt i trikovima, da to funkcioniše, da je tu bio neki tarzanski engleski. Znaš. Uh, meni je tada engleski bio ono, skoro pa perfektan. Danas je perfektan. Uh, I možda sam grešio sa onim članovima da i to u tom trenutku, ali nije bilo nešto da neko sad ode sa sajta i kaže da je ovo nešto što je Tarzan pisao. Um, i, I generalno, eto, onda i sam, sam odlazak u Ameriku, mislim, znaš, ipak ti kad pričaš na engleskom koji je ono, skoro pa native, uh, ljudi nekako više cene to što pričaš, ipak ono, znaš, imaš Bolju prođu svuda, znaš. Ove, tako da, e sad, problem, problem sa nama ovde je što, znaš, ono, uh, ljudi nemaju toliko dodira sa engleskim, imaju dodira ono, kada adu u Grčku, idealno u Grku mogu da kažu uh, one gear us please, znaš, i to je kao sad, ali ti tu uh, vežbaš svoj engleski sa drugim ljudima koji takođe znaju da kažu samo one gear us, please i ono, thank you, i to je to. Uh, nisi u vatri, znaš, uh, nisi u, u nekom ozbiljnijem jeziku. Ove, tako da preporuka za ljude je da se uh, što pre znači da ono, gledaju sve filme, da gledaju serije na engleskom jeziku sa titlovima na engleskom jeziku i da uh, pokušaju da nađu neku situaciju gde će pričati engleski sa nekim native uh, speakerima. Ove, mislim da to onako, stvar koja je meni bila najisplativija investicija. Znači, svo to vreme, sve te serije koje sam ja gledao ove, i trošio vreme na te, ono, binge-watching raznih serija koje su neke u njih i bila na kraju ispale glupe, ali sve to, ono, negde uh, šejpuje, uh, osio se taj jezik. I ja danas mogu da napišem prodajnu stranicu i kopi, na engleskom jeziku jednako zanimljivo kao na mom maternijom jeziku. I ove, i znaš, ta činnica, meni se odeluje kao nešto što je ono no brainer, znači ništa, ništa, ništa komplikovano, ali da bih došao od do toga bile potrebno godine i godine i godine nekog pasivnog učenja. Plus, što su ti se otvorila vrata i za resurse na engleskom, koje ne,
0: ne bih mogao da, da koristiš?
1: Pa da, um, Tako da, da mogu da imam pristup nekom dnevniku RTS-a svako veče i ono da imam neku poruku da prinesem, ja bih prinosio to kao ljudi. Ugasite te reality i te srpske emisije, uključite fucking Netflix, gledajte bilo koju seriju, neku glupost, nebitno, ali gledajte sa titlovima na engleskom jeziku i polako učite jezik, pričajte jezik u kući sa ukućenima ako treba, znači... Da ja, na a znam da će možda me hejtovati zbog toga. Kao, a ali tako je. Znaci to moraš naučiti. Sale
0: Istogligurić preporučio je to, bitu sam ga šta bi stavio na billboard, ono jednu rečenicu, nakon trećeg puta rekao a, učite jebeni engleski. Pa da, tako da ne, posebno za za mlađi ljude koji ulaze, ono ne nemam bolju investicije, realno ljudi ne trošite vreme, imate gde ono da da uložite engleski, skroz druga dimenzija. I sad za, za kraj, je imaš neki resurs koji bi podelio neku knjigu koja ostavila poseban uticaj na, na tebe, može da bude vezana za biznis marketing, može da bude klasika, šta god ono šta je ostavilo dobar utisak na tebe, a misliš da bi trebalo da pročitaju ili pogledaju gledoci, slušavaci podcasta, biznis priče? Hvala.
1: Ah. Ako bi to bila jedna knjiga... Mogu i
0: više, slobodno. Um, Sad ćemo, spisak postoji. Ima jedna dobra knjiga. Ja ću tu staviti i u opisu. no znači, stiže jedna dobra knjiga.
1: E. Ehm um, recimo ime neke knjige koja ima naj ono naj scam naslov svih naslova knjiga se zove How to get rich How to get rich Da znači meni ke neki neko rekao e čita knjigu koja zove How to get rich će bi rekao e al hvala ali ne <laughs> kao ne želim to, Felix Dennis Felix Dennis Felix Dennis je, mislim, on nije neki bezveze lik, znači obično te, te knjige, ono, How to get rich, pišu ljudi koji nisu vrič, neka se obogate prodajući knjigu How to get rich. Međutim, on je baš izinata tome napisao knjigu koja se baš zove tako i on je niz, niz firmi napravio ja sam pokučao da nađem nešto njegova što je prepoznato kod nas. Razne, razne časopise ev, za kompjutere, recimo PC World, ev, da, znam, da, 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 Maksim, magazin, evo, znači, Lik je ono, bio jedan serijski prelazetnik koji je štancao te časopise, ono, 80-i godina, itd. i tako dalje. I ovej, I on je, recimo, napisao jako dobru knjigu o tome, ti iz njegovog mindseta može naučiti zapravo to zašto ljudi prave firme. Znači, niko, niko od tih ljudi koji su već iskusni ne pravi firme da bi zaradili, nego da bi tu firmu prodali. A zarada, ona se podrazumna, ja mislim da će da idete, da će da ta zarada na deset hiljada, i koliko god, Ove, to je manje bitno, znači tu, tu shvatiš taj mindset ljudi koji a, prave firme da bi ih nekom prodali, iz nekog razloga, i ono, to je recimo a, sve ove mantre koje se pričaju po ovim knjigama za startupe i to, to se može i kod njega naći, ali on to priča na jedan jako duhovet način, ovaj, onako bih jedan vrlo ove, a, čudan i problematičan lik, onako... Umao da bude i pravio puno grešaka i tako dalje. Ja volim da čitam knjige o tih ljudi koji, ono, nisu bili baš, uh, znaš, nisu danostali sve ono, onako prave odluke i imali su neke malo onako bubice u glavi, a da su okoli bili uspešni. Uh, to je takve, takve priče su meni onako najbolje. Druga stvar koju bih preporučio ljudima, ovo sam preporuku dobio od mog drugara Lazara Stojkovića, To je podcast koji se zove My First Million. Uh, da mi mogu na jagem od na, na podcastima na iPhoneu. My First Million uh, in, jako interesantan podcast gdje su i sami gosti su zanimljivi, a i voditelji uh ve im postavljaju uh, izvlače iz njih ono uh, Pa, izlače njih pravo o kateri pitanju, znači, bukvalno my first million, kao vas, dođe neko poznat, koji je, ne znam, CEO neke, nekog start-upa ili ne, ne, neke poznate firme, nepoznate, nebitno, znači, dođe neko ko je, neki biznes u koji ni znam, ne postoji uopšte. I onda ih pitanju, ja sad recimo kako si počeo. I onda iz njih izvuku neke, ono, najluđe priče, tipa da su, ono, ne znam, da, da bi stekli prvih 100 korisnika su tamo nešto fejkovali, falsifikovali buđili znači razne neke priče, ono za koje kažeš, ok ovaj, ovde naučiš ono kako ljudi igraju po nekim ivičnim pravilima igre i ono uspije dođe od neki rezultata znaš, kao, jako interesantno To je
0: na listi ne znam za vas, ja ću ovo već danas krenuti da čitam ovu knjigu tako da slobodno ako imaš pošto vidim imaš neki spisak gde, gde čuvaš te knjige, preporuke
1: e, ne, nema spisak, nego smo otvorili telefon samo da ove, da vidim te neke činjenice da ne pogreši ove, a, to bi bile eto, kao neke dve preporuke um, YouTube kanala gledamo posle vremena, ali svi su vezani za neku videoprodukciju sad, mnogim ljudima da to nije interesant, verovatno Uh, da, uh, ono što bi definitivno preporučio svakom da gleda na YouTube-u je uh, vej, uh, kanal koji se zove Vox. Uh, Vox ima trenutno najbolje te neke explainer videe uh, i njihov stil uopšte, njihov stil pričanja priča kroz video je po meni ono nešto što je standard. Uh, Tako da, eto, neka Tri, tri formata, knjiga, podcast i video. Neka Kraj, znači. hoćeš nešto kažeš o Masterboxu? Pa mogu da kažem eto, da Masterbox sada postao od pre godina dana nešto više od toga da samo Ivan Bild i ja tu predemo. Mi smo zapravo rešili naprimad toga nešto kao što je onaj američki master klasi ili Skillshare, mm -hmm. da... Ljudi sad mogu tu da dođu, da kupe pretplatu i da gledaju sve kurseve, znači ne samo mene i Ivana, već niz uh, ljudi koji su razni profesionalci iz raznih oblasti i da tako to koriste. Uh, I mislim da je to definitivno najbolji model učenja trenutno koji postoji. Uh, da je jako dobar suplement uz fakultete, da sve ono što ljudima nedostaje na fakulteti, ja mogu tamo da u stvari dobiju. I to generalno feedback koji dobijamo ljudi. Znači, ja mislim ja sam screenshotovao jedno 20 puta komentar od ljudi sa ekonomskom fakulteta koji su marketing završili, koji kažu... E, Dođi da predeš. Ne, nego kao ja sam kursu za nedlju dana naučila više nego na cijelom mom ekonomskom za pet godine. To je ono, bukvalno rečenica. Znači, ta rečenica se ponavljala toliko puta da ono, mogu da već da zapišem u kovrtu da će neko sledeći ko dođe sa ekonomskog marketing i upiše to da će da napiše baš taj komentar ono. To je smer marketing, naravno. Ali razlikuje se, znaš, možda za kraj da kažem, ja sam jednom probao ove, online da uradim neki kao test, koliko poznate marketing. Ali test je radio taj neki kao ono, of, oficijalni fakultet za marketing, ne znam koji. I ja kao, aj baš dalim naš koliko ja poznaj, taj kao uh, akademski marketing. Krenemo neka pitanja, ja rekao, brate, joj ja nemam pojma ovo. Ne, uh, kao pitanje, uh, u, u Hoffman-Friedenovoj matrici uh, kupaca, uh, šta znači četvrti kvadrant uh, u, uh, ne znam, toj toj formi? Ja kao, okej, okay, nemam pojma. Tere, deli. Ja sam to nešto tipa... Uh, Od sto po ena možda je četvrdeset sam jedan, ali nekako... Ove. Tako da, to su očetvrne neka dva sveta koja su se razdvojila, znaš, kao, ono, kao neka epska priča, neka dva sveta koja su se razdvojila i svako krenuo se razio neki svoj način. Ali, mislim da taj kurs predstavljenak je to most uh, od ljudi koji su u akademskom svetu most ka nekom praktičnom uh, znanju praktičan znanja. Ljudi imate preporuku za Masterbox.
0: Instruče, hvala što si bio gost podkasta Biznis priče. Odlična priča. Prešli smo sad tipo, ali ono ostavićemo nešto i za za sledeći put, ali smo obradili dobre teme, tako da nemojte zameriti zbog anglicizama. Da. <laughs> Kaže brišemo komentare tako. Šalim se. Odličan priča. Još jednom hvaliti što si bio gost, pa se vidimo u nekom narednom podkastu.
1: Hvala tebini.